0: Après avoir parlé de comment on arrive finalement à observer le tout petit, Johan nous explique comment observer le très loin. L'univers est rempli d'étoiles et autour d'elle tournent des objets divers et variés que l'on appelle parfois planètes. Johan nous raconte comment on observe tout cela et surtout ce qu'on sait sur ce domaine infini. Si, si, j'ai le droit dans ce cas. Nous sommes le 27 janvier 2014 et vous êtes dans Podcast Science 160. Bienvenue tout le monde, donc euh, autour de la table ce soir, euh, autour d'abord de notre table virtuelle, on a Robin qui est à Paris, bonjour Robin. Salut. On a Irène depuis la Californie.
1: Bonjour tout le monde, je vous envoie plein de soleil de la Californie. Hein.
0: Voilà, elle nous rend jaloux. Et euh, Julie, la grande prêtresse des coulisses qui est depuis bah, les coulisses. Et sinon, à Paris, autour ah oui. de la table, la vraie, la physique, il y a Johan, notre invité. Bonjour Johan. Bonsoir. Qui va nous parler d'exoplanètes. Et puis bah, moi, votre nouveau dictateur... Euh... Donc au sommaire ce soir, le dossier sur les exoplanètes, un petit retour sur le départ du dictateur déchu de la semaine dernière, le pitch de la semaine prochaine, la côte, le retour sur tous vos merveilleux dons, les plugs, et puis c'est tout. Pour le reste, les retours sur le dossier tout, ce sera au prochain Freestyle. Je propose que maintenant on passe au gros de l'épisode, à savoir... Le dossier sur l'espace avec Johan. Euh,
2: bonsoir. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'exoplanètes. C'est un mot qui est assez récent, mais c'est une question qui est assez ancienne. Depuis l'Antiquité, on parle de, de ces questions de, de plusieurs mondes. Et donc, je voulais commencer par deux citations, une de Platon, une d'Épicure, pour montrer, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, pour montrer que c'était des, des questions euh, qui, qui sont assez anciennes. Donc la citation de Platon. « Afin donc que notre monde fût semblable en unité à l'animal parfait, l'animal parfait c'est l'homme, l'auteur n'en a fait ni deux, ni un nombre infini. Il n'est né que ce ciel unique et il n'en naîtra plus d'autres. Donc Platon qui est un défenseur de la thèse d'un du, monde unique et Épicure qui dit ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Donc on voit que dès l'Antiquité la question de la pluralité des mondes s'est activement débattue. Il y a des, des gens qui pensent qu'il n'y a qu'un seul, que la Terre est unique et d'autres qui pensent que il y a des, une infinité de mondes, voire même une infinité de mondes différents. Bien sûr, il y a des questions sous-jacentes euh, derrière ces, ces histoires de mondes de l'existence d'une autre forme de vie, semblable ou pas à la nôtre, qu'on évoquera un petit peu à la fin du dossier. C'est une question assez intéressante dès qu'on parle d'exoplanètes. Mais sans même parler des petits hommes verts, je voudrais montrer que la question de la singularité de notre monde sous-tend toute l'histoire de l'astronomie euh, à travers euh, l'histoire et qu'elle est loin d'être réglée. Est-ce que notre Terre est unique Est-ce que notre système solaire est unique Est-ce qu'il existe d'autres systèmes Est-ce que leur planète ressemble aux nôtres que on, voit, on verra que ces interstitutes demeurent, même si les biais d'observation qui ont pu être religieux, philosophiques et qui sont maintenant plutôt techniques, ont tendance à changer. Qu'après un rappel historique, euh, de, depuis l'Antiquité jusqu'à la détection des exoplanètes, ce dossier va essayer de décrire les différentes techniques d'observation et leurs biais actuels, et essayer de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser à, sur ces exoplanètes.
0: En fait, ce que tu dis, c'est qu'on observe des exoplanètes depuis un sacré moment, mais que pas toujours pour les mêmes raisons au cours de l'histoire. Non,
2: on observe d'autres des, des ob mondes depuis assez longtemps. On a découvert qu'il y avait d'autres planètes dans notre système solaire depuis assez longtemps. Mais ces exoplanètes, on en a découvert depuis seulement une vingtaine d'années maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, des biais d'observation qui, qui sont maintenant techniques et qui, et qui étaient avant plutôt religieux ou philosophiques, qui fait qu'on avait des idées préconçues sur ces mondes ou qu'on les observe d'une manière et qu'on on, on plaque nos certitudes sur ces, ces mondes-là, qui fait que ça a biaisé l'avancée la la, de cette découverte. D'accord. Voilà. Alors, un bref rappel d'astronomie, on va commencer euh, direct à Ptolémée. Donc, euh, durant dix siècles de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, en fait, c'est le système de Ptolémée qui domine l'astronomie. Donc, le système de Ptolémée, c'est un système qu'on dit géocentrique, avec donc Géo, donc le, la, la Terre au milieu du, du système. Et tout tourne, autour du, de la Terre. Donc, euh, le Soleil tourne autour de la Terre. Les autres planètes, Mars, Vénus, Jupiter, qui sont déjà connues à ce moment-là, tournent aussi autour de la Terre. Et même les autres étoiles, en fait, tournent toutes sur une même sphère qui est située à une distance assez loin. Et donc, elles tournent toutes sur une même sphère. Du coup, par sa position, la Terre se retrouve assez unique au sein du système solaire, mais aussi au sein de l'Univers. La Terre est le centre de l'Univers. Puis arrive Copernic à la Renaissance, qui met le Soleil au centre de nos systèmes. Donc c'est ce qu'on appelle un système héliocentrique. Il permet ainsi de réaliser que les autres planètes qu'on avait déjà trouvées, donc je rappelle Mars, Vénus, Jupiter, sont des, des planètes comme les autres. On est une planète comme les autres et que du coup, euh, du coup bah, Vénus, euh, et Mars et Jupiter sont des terres comme les autres. Donc à partir de ce moment, on perd l'unicité. On peut aller jusqu'à imaginer qu'il puisse y avoir... Et puisse y avoir d'autres systèmes solaires comme le nôtre. Mais ça, ce n'est pas encore fait autour des autres étoiles. Ça, ça va venir un petit peu après. Donc là, je vais venir au, au fait, ce que je vous parlais tout à l'heure, des biais religieux et philosophiques. Qu'est-ce qui fait que cette théorie a eu du mal à passer C'était euh, pas forcément, en fait, par des biais instrumentaux, plus que des biais métaphysiques. Parce qu'on a toujours tendance à dire oui, euh, la théorie copernicienne était euh, plus, euh, plus simple et plus logique, expliquait mieux ce qu'on voyait, donc elle marchait. C'est pas, pas forcément vrai, ça, en fait. En l'état des observations, les deux systèmes explique quasiment aussi bien, ou plutôt quasiment aussi mal, ce qu'on voit dans, dans l'espace. D'un côté, il y a Copernic, qui ne connaissait pas exactement les ellipses. Donc les ellipses, je, je rappelle que la, les planètes tournent autour du Soleil en, avec des formes elliptiques, plus que vraiment circulaires. Qui sont des sortes de cercles aplatis. Voilà, une ellipse, c'est un cercle qui a mal tourné. C'est ça. Et, et donc, comme il ne connaissait pas les ellipses, il y avait une légère différence avec ce qu'on observait vraiment dans le ciel par rapport à ce qu'il décrivait vraiment avec son modèle. D'un autre côté, si vous essayez de décrire un mouvement, euh, donc euh, vous imaginez que vous avez plusieurs planètes qui tournent autour du, du Soleil, nous aussi on tourne autour du Soleil, et vous observez le mouvement d'une autre planète, du coup ça ne colle pas exactement avec un mouvement de la planète qui tourne autour de vous. Du coup, il y avait certaines fois des, des moments où vous avez l'impression que Mars, par exemple, repartait en arrière dans le ciel. Elle est allée jusqu'au bout d'une course, elle repartait en arrière, elle faisait une petite boucle et elle repartait dans l'autre sens. Donc ça, ces, ces problèmes-là, en fait, ont été résolus dans le problème de, de Ptolémée par euh, ce qu'on appelle des épicycles. C'est un peu comme un spirographe, en fait. C'est-à-dire que vous avez des cercles qui se font dans le sens contraire sur un autre cercle. Et ainsi de suite pour tous les, les, les choses comme ça. Et donc... En fait, ça, ça, ça a fait qu'au bout d'un moment, le, le système est devenu assez compliqué parce qu'on des... essayait en fait d'expliquer euh, toutes les bizarreries qu'on voyait dans le système solaire avec juste des cercles qui tournaient tous autour du Soleil ou autour de cercles qui tournaient du Soleil. Ça y est. Donc, il y avait des cercles avec l'intérieur d'autres
0: cercles avec l'intérieur d'autres cercles.
2: Euh, je ne suis pas sûr pour la troisième implication, la, la troisième inclusion, mais effectivement, il y avait des cercles qui tournaient dans des cercles. Et donc, en fait, finalement, un des arguments euh, que, que Copernic dit... Pour faire accepter son système, c'est un argument lui aussi philosophique. C'est trop compliqué. Dieu n'a pas pu faire ça comme ça. Il y a une citation que j'ai trouvée donc, de Copernic, Des révolutions des orbes célestes, donc il écrit en 1530. Et l'on peut comparer l'œuvre, donc l'œuvre des astronomes adeptes de Ptolémée, à celle d'un homme qui, ayant rapporté de divers lieux des mains, des pieds, une tête et d'autres membres, très beaux en eux-mêmes, mais non point formés en fonction d'un seul corps et ne se correspondant aucunement, les réunirait pour en former un monstre plutôt qu'un homme. En fait, Copernic, là, nous parle du monstre de Frankenstein et nous dit, si on réunit des trucs très beaux comme ça et qu'on les colle et qu'on met des cercles partout, donc à la forme parfaite, le cercle, etc., à la fin, ça fait un truc qui est quand même assez moche et qui ne colle pas avec l'idée qu'on se ferait de la perfection de l'univers. Et Copernic, donc, reste assez respectueux de l'Église et ne sera jamais euh, inquiété de son vivant. On va sauter ensuite Galilée, Tycho Brahe et Kepler. Je vais reparler après d'eux, parce qu'ils sont quand même importants dans le développement de l'astronomie. Et on va passer directement à Giordano Bruno, qu'il a dit des choses sur la pluralité des mondes et qu'en plus c'est quelqu'un d'assez euh, assez rigolo. Donc si Galilée et Copernic ils ont assez joué avec le feu à l'église, Giordano Bruno c'est quand même un des seuls astronomes à finir sur le bûcher. Pas tant finalement pour l'héliocentrisme ou pour euh, sa, sa théorie de la pluralité des mondes que pour le fait qu'il était athéiste, voire anticatholique. Sa négation de la virginité de Marie ou sa proclamation que Jésus-Christ n'était pas Dieu mais un simple mage habile. Ah oui, donc lui, il cherchait vraiment... Oui, j'ai des citations après qui, qui montrent que c'était quand même vraiment un William Wallace de l'astronomie. Donc, euh, je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel. Je ne crains rien et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurai à rétracter. Vous éprouverez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. Donc on voit qu'il a fini sur le bûcher, mais qu'il l'a vraiment bien cherché. Et donc il avait vraiment, c'est ses... plus pour la première fois, qu'il y avait vraiment une théorie d'autres monde, et qui dit donc en 1584, dans l'infini, l'univers et les mondes, il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des sept terres, donc sept terres qui sont la Terre, la Lune et les cinq planètes alors connues, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Et donc, on voit tout de suite qu'ici, là, des, qu il, il appelle en fait ces, ces cinq planètes qu'on connaît, il les appelle les cinq terres, et même la Lune d'ailleurs, il les appelle les cinq terres. Et donc là, il, il, va, il veut tellement nier à la Terre son unicité, que finalement, il va, il va dire qu'elles sont toutes pareilles, toutes les planètes sont pareilles. Donc là, c'est finalement le, le biais, mais dans l'autre sens. Il, dit, on va, on, il veut tellement dire que la Terre n'est pas unique, que la Lune est une Terre. Et finalement, donc on ne peut pas parler d'astronomie sans parler de, de Newton, donc 1643-1727, donc il vient quand même plus d'un siècle après, il va faire définitivement euh, accepter la thèse de Copernic parce qu'il va proposer pour la première fois une théorie physique, donc un, un modèle qui permet de calculer, euh, avec des, de calculer physiquement la position, de prévoir en fait la position de ces planètes. Donc cette théorie, c'est la théorie de, de la gravitation universelle. Et cependant, oui, j'ai trouvé aussi un, une citation d'Isaac Newton sur les, la pluralité des mondes. Il garde un biais religieux important qui lui fait penser que tous les systèmes sont exactement identiques au nôtre, au Soleil. Et si, les, donc, ces citations Newton, et si les étoiles fixes sont les centres de systèmes semblables, ils seront alors tous construits selon le même concept et sujets à la dénomination de l'un. Donc l'un étant Dieu. Et donc il, pour lui, en fait, peut-être qu'il y a différents systèmes, mais ils sont tous construits exactement selon le même modèle il imagine en fait des systèmes solaires exactement pareils à différents endroits et finalement je vais finir donc cette histoire de la pluralité des mondes en parlant euh, du, du vulgarisateur français Bernard Le Boyer de Fontenelle donc, euh, qui est, lui, plutôt au XVIIIe siècle, 757-1757. Donc, dans Entretien sur la pluralité des mondes, c'est lui qui vraiment va, va vraiment commencer à, à imaginer en fait, plusieurs, systèmes de soleil, plusieurs systèmes stellaires un peu différents. J'ai mis une illustration dans le dossier, d'ailleurs, qui est assez intéressante, où on voit tous ces systèmes autour, de la autour du, de, du Soleil qui, qui apparaissent. Et donc, euh, donc euh, Fontenelle, ça, bah, on a qu'à lire sa table de matière en fait, de son livre Entretien sur la pluralité des mondes, Première, donc premier, chaque chapitre de son livre est un soir. Donc, premier soir, que la Terre est une planète qui tourne sur elle-même et autour du Soleil. Second soir, que la Lune est une Terre habitée. Troisième soir, particularité du monde de la Lune, que les autres planètes sont habitées aussi. Donc là, on voit que euh, y, tous ces gens-là, finalement... ont ont très bien accepté la pluralité des mondes, vu que ça a été difficile de sortir la Terre du centre de, de l'univers, mais maintenant que la Terre est sortie, il n'y a pas de raison que tout soit finalement tous pareil, et qu'il y ait des, des habitants sur tous ces... Et, et c'est une théorie assez bien acceptée, bah, comme vous voyez, donc, euh, Fontenelle, euh, au XVIIIe siècle, dit qu'effectivement, il y, y a des planètes habitées, comme la Lune est habitée.
0: La, la Lune est habitée à l'époque, on croit en tout cas. Oui, c'est
2: ça. Euh... ça. <rire> Pardon. Au cas où Ensuite, donc, on va passer donc, de, de Newton à 95, où là, il y a vraiment un développement de l ce qu'on appelle l'astrophysique, qui est l'art, en fait, on passe de l'astronomie à l'astrophysique. L'astronomie, c'est regarder et puis proposer un peu des modèles avec les mains. L'astrophysique, c'est vraiment Newton qui a ça. C'est qu'on va commencer à, à mettre des, des, des équations et puis essayer de faire tourner comme tout ça et essayer de vraiment de, de, de deviner qu'est-ce qu'une étoile, qu'est-ce qu'une planète, comment ça marche, comment ça se crée, comment ça... Ça, c'est l'astrophysique. Euh, donc, on va définir un peu mieux ce que c'est qu'une étoile et une planète. Une étoile, c'est quelque chose qui brûle du combustible dans l'espace par un processus de fusion. Pour qu'une étoile commence à brûler de l'hydrogène, il faut qu'elle soit assez chaude, qu'elle s'allume. Donc, il faut qu'elle soit assez dense, en fait, parce qu'on peut montrer que plus une, planète, plus une étoile est dense, en fait, plus les atomes sont proches les uns des autres et du coup, ça va faire une température assez importante pour qu'elle qu puisse s'allumer. Donc, pour qu'elle soit vraiment dense, il faut que la force gravitationnelle soit assez importante pour pouvoir la densifier. Donc, il faut qu'elle soit assez grosse. Du coup, on a découvert, par exemple, que la limite pour qu'un objet gazeux soit une étoile est de 0,07 masse solaire. Si on est en dessous, eh ben, on est un peu comme Jupiter. On est une grosse boule de gaz éteinte. Si on est au-dessus, on est une étoile.
0: Couverte. Ce qui veut dire, en fait, que ça fait quand même un bon paquet de fois moins gros que le Soleil pour déjà commencer
2: à être allumé. Oui, en fait. donc un, quasiment un centième de masse solaire. Donc, il y a des étoiles jusqu'à un centième, quasiment un centième, un cinquantième de masse solaire.
3: Ouais. D'accord.
2: Euh, donc, il y a des, on en a découvert aussi qu'il y en avait des milliards dans notre galaxie, entre 100 et 400 milliards. Et de, de masse et de luminosité différentes. Une planète maintenant. Donc une planète, ça a été assez difficile à définir et c'est encore assez difficile parce qu'on a vu par exemple que récemment euh, Pluton a été éjecté de, du système solaire. Donc enfin, ouais, je dis ça ironiquement. Pluton là. est toujours là, c'est juste un que. Club
0: de défense de Pluton. Voilà. Planète, je
2: crois. <rire> D'ailleurs, il y a une anecdote marrante sur ça. C'est au Nouveau-Mexique. Le découvreur de Pluton habitait au Nouveau-Mexique et du coup euh, le. Euh, l'Assemblée du Nouveau-Mexique a fait voter une loi pour dire que Pluton était toujours une planète au Nouveau-Mexique.
0: D'accord, au Nouveau-Mexique, <rire> on n'a pas le droit de dire que ce n'est plus une planète.
2: C'est ça. <rire> donc pourquoi Parce qu'en fait, on a commencé à chercher des critères qui définissaient toutes les planètes, parce qu'on en a trouvé beaucoup. Et donc une planète, ça tourne autour d'une étoile et ça ne brûle pas de combustible. Premier mm. élément qui peut se mettre en fusion, c'est le déterium. Donc ça veut dire que si on arrive à une certaine masse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'un coup, la planète s'allume. Et donc on a, dit pas, on a, on a fixé que pour une masse supérieure à 13 masses de Jupiter, au-delà c'était une, une planète. En dessous c'était une planète, au-dessus c'était plus une planète. Elles peuvent être gazeuses ou rocheuses, donc gazeuses comme Jupiter, Uranus, rocheuses comme la Terre ou Vénus. Leur taille et leur atmosphère sont variables, comme on l'a vu dans le système solaire, et contrairement à ce que pensait Fontenelle, elles ne sont pas toutes habitées. Et en fait, pour le moment,
0: on pense même qu'il n'y en a aucune qui sont habitées. Du système solaire Du système solaire, oui. On pense On n'est pas sûr encore que ce soit le euh, cas
2: bah, Je vais y venir après, mais c'est vrai qu'il y a eu des sondes, il y a encore des sondes qui cherchent à découvrir, euh, par exemple, Curiosity, qui est en ce moment sur Mars. Son objectif principal, c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu de vie sur Mars, et peut-être même qu'il y a encore des traces d'une vie cellulaire. Et euh, pareil aussi pour Titan, il y a des gens qui pensent qu'il y a des océans d'hélium, et donc pourquoi pas, il pourrait y avoir de la vie. Donc pas... la question de la vie dans le système solaire n'est pas encore tout à fait réglée, mais c'est vrai qu'on s'attendait à trouver une vie intelligente, enfin Fontenelle s'attendait vraiment à trouver une vie intelligente, et on sait qu'il n'y en a pas. Pour ceux qui calculent vite, et qui, vu... qui ont vu qu'entre la masse maximum d'une planète, donc est 13 masses de Jupiter, et la masse minimum d'une étoile, donc 0,07 masse solaire, ce qui fait 83 masses de Jupiter, donc dans cet endroit-là se trouvent ce qu'on appelle les naines brunes, et donc, c'est des machins qu'on a encore du mal à définir, qui, dans les définitions actuelles, ne sont ni des planètes ni des étoiles. Ça sera en quelque sorte des étoiles avortées, des étoiles qui ne se sont pas allumées. On a trouvé qu'Exude, mais on s'attendait à en trouver plus. En fait, on n'en a pas trouvé énormément, donc c'est encore une interrogation. Ça, voilà.
0: Et vu qu'elles ne sont pas allumées, pourquoi, on, en dehors de la règle pure et simple 13 masses de Jupiter, pourquoi on refuse de dire que c'est des planètes parce que c'est
2: une histoire de détérium en fait, c'est qu'un des éléments qu'on pensait devoir brûler c'est du détérium et il peut y avoir des, des trucs qui, et peut, ça peut être, selon leur composition, ça peut être possible qu'elle soit plus grosse que ça mais qu'elle soit quand même pas allumée. Voilà.
4: Mais euh, c'est vraiment juste une, une question de taille parce qu'effectivement ce que tu disais c'est qu'une étoile ça brûle. C'est oui. quelque chose. Et donc ça, on ne peut pas imaginer un truc plus petit que euh, la taille que tu disais qui brûle. Ce n'est pas qu'une question de, de composants. Quoi.
2: En fait, c'est ce que j'expliquais euh, au début. C'est que pour qu'une étoile commence à brûler, en fait
4: il faut une certaine masse.
2: C'est ça. En fait, c'est lié. Il faut qu'elle soit assez chaude. Donc pour qu'elle soit assez chaude, il faut qu'elle soit assez dense. Et pour qu'elle soit assez dense, il faut qu'elle soit assez grosse. Assez
4: et on ne peut, peut pas imaginer quelque chose de suffisamment gros, mais dans lequel il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça brûle.
2: Un truc de la masse de Jupiter, non, on ne va pas se mettre à brûler euh, tout seul. Non, non.
4: non, ce que je veux dire, c'est un truc de la masse d'une étoile, mais euh, qu'il n'aurait pas euh, des trucs qui brûlent. Je sais non, pas un... si
2: c'est un truc qui est la masse d'une étoile, on a prouvé qu'il y, une, une, y avait une fusion qui se faisait obligatoirement. D'accord. la masse était suffisamment importante pour que d'un coup, la fusion se mette en place et que ça, ça, et ça chauffe. Et puis donc euh, aussi au XXe siècle, euh, je vais commencer un peu à en parler, c'est euh, le temps de l'exploration du système solaire, donc on va analyser tous ces mondes. Donc il y a les premières sondes soviétiques, puis américaines, qui ont permis d'aller voir euh, de près la Lune, et puis sa face cachée dès les années 50. Puis dans les années 60, il y a Vénus, Mercure et Mars qui sont approchés. Dans les années 70, on va survoler les grandes planètes gazeuses, donc Jupiter et Saturne. Après, donc, il y a eu quelque chose, une sonde qui a été très très importante pour l'histoire de, de, de l'analyse des, des autres planètes, c'est la sonde Voyageur 2 elle a été lancée en 77, et à elle seule elle va permettre le survol de Jupiter et de ses satellites en 79, Saturne et ses satellites en 81, la seule sonde à rendre visite à Uranus pour le moment, en 86, Neptune, 89, donc là on est 10 ans après son... Euh, plus de 10 ans, 12 ans après son lancement, elle tourne toujours, et depuis elle continue sa, sa lancée, et nous apprend toujours des choses en fait, sur la sortie du système solaire, on pense qu'elle a... vient de quitter le... le système solaire, donc en 2013 ou en 2012. Euh... Et
0: peut-être deux mots sur, sur cette sonde-là, en fait elle utilise... Un effet de fronde en passant autour des planètes, c'est-à-dire yeah. utiliser la, la force d'attraction des planètes pour être projeté sur les suivantes. C'est ça.
2: ça. En fait, plutôt, on n'a pas assez de carburant pour aller en ligne droite, en fait, d'une sonde à une autre. Donc, ce qu'elle va utiliser, c'est se rapprocher très près, faire un sorte de, de tour autour de la planète et repartir dans une autre direction. Donc, utiliser l'énergie gravitationnelle pour augmenter, pour continuer à voyager. Donc, les années 90 et 2000, euh, donc c'est la fin de l'URSS. Pour le spatial, ça veut dire beaucoup beaucoup moins de sous. Mais, euh, il y a eu quand même eu des sondes qui ont permis euh, donc euh, une analyse plus fine des objets ayant le plus de chances d'abriter la vie. Donc, on a eu par exemple trois rovers martiens depuis les années 2000. D'ailleurs, euh, je crois que 25 janvier hier, c'était euh, les 10 ans d'Opportunity, donc qui est un rover qui est arrivé il y a 10 ans pour une mission nominale de 90 jours. Donc, on lui souhaite bon anniversaire. Il y avait aussi un impacteur sur Titan qui est arrivé. Euh la mission huygens cassini donc qui a permis de donner des photos de la surface de Titan. Et Curiosity, donc comme j'en parlais tout à l'heure, est toujours en train de continuer sa mission sur Mars. Et la sonde Rosetta est en train de. Donc là, on en a parlé pas mal récemment. est en train d'analyser les dernières grandes inconnues de nos systèmes solaires, qui sont les comètes. Et donc, on s'est fait à peu près à l'idée que notre planète était quand même assez utile, assez unique dans nos systèmes solaires et qu'il aller pouvoir chercher ailleurs donc, en 95, il y a Mayor donc le, de l'Observatoire de Genève, qui annonce la découverte de la première planète tournant autour d'une étoile de type solaire avec l'instrument Elodie, qui se trouve à l'Observatoire de Haute-Provence. Euh, elle a été trouvée autour de l'étoile 51 Pegasi, et elle s'appelle donc 51 Pegasi B. Donc, euh, les astronomes, pour ça... Euh sont assez originales, c'est-à-dire que si vous avez deux étoiles autour d'une éto euh, étoile qui s'appelle euh, 51 Pegasi, bah, elles vont s'appeler 51 Pegasi B et C. Après, s'il y en a une troisième, ça sera D, etc. Et
0: euh, c'est illégal d'avoir un peu plus d'imagination pour les noms
2: C'est assez... Il y a des gens qui essayent de donner, par exemple, une planète que les gens appellent Osiris, et c'est assez mal vu dans la communauté parce qu'il n'y a forcément pas assez de, de mots dans le vocabulaire pour nommer toutes les étoiles. C'est pour ça que les étoiles ont la plupart du temps des numéros, et du coup, si tout le monde commence à donner des, des noms différents à toutes leurs étoiles. On va Surtout se retrouver avec 20 noms pour chaque étoile et plus personne va savoir de quoi il parle. Déjà, il y a déjà euh, facilement 3 ou 4 noms pour chaque étoile en fonction des gens qui les ont découvertes et qu'on a fini par découvrir que c'était les mêmes. Du coup, ils essaient de garder ça simple pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. D'accord. Au début, et c'est là où c'est vraiment aussi quelque chose d'un biais euh, mais vraiment personnel, ils se sont dit qu'ils s'étaient plantés, qu'ils qu avaient vu quelque chose de, de bizarre. Parce qu'en fait, cette planète, ils ont déduit de leur calcul, donc j'expliquerai après comment ils ont fait les méthodes de détection. Ça fait la moitié de la masse de Jupiter, donc quand même un gros machin. Hein. Euh, Jupiter, c'est environ 400 fois la Terre, donc ça fait 200 fois la masse de la Terre, mais situé à une distance d'un millième de la distance Jupiter-Soleil. Donc elle était mille fois plus près que Jupiter, né du Soleil. C'était donc une énorme géante gazeuse qui était tellement proche de son étoile qu'elle a fait le tour en quatre jours. Donc ils se sont dit, on s'est planté, il n'y a rien d'équivalent dans notre système solaire, on a dû. et finalement, ils l'ont confirmé. Et donc ils ont confirmé un truc qu'ils qu ne pouvaient pas imaginer, qui n'existait pas dans notre système solaire, qui est ce qu'on appelle une Jupiter chaude.
0: Et au-delà du fait qu'ils ne puissent pas l'imaginer, ça a contredisé la théorie Ça a modifié la théorie de, de
2: j'en parlerai après, de la formation des étoiles, des, des planètes. On pensait que les planètes se formaient par disque et puis après accrétion. Et en fait, il y a des gens qui, comme on a trouvé beaucoup de ces Jupiter chaudes, j'en parlerai un petit peu à la fin de ça qu'on qu dit est-ce que finalement les, les Jupiters ne se forment pas près de leur étoile comme celle-là pour après migrer c'est la théorie de la migration ça c'est encore des, des théories qui ne sont pas encore confirmées euh, on ne sait pas exactement le, quel est le fin mot de cette histoire pour continuer donc avant de passer aux méthodes de détection je vais un petit peu vous rappeler quelle est la démarche en astronomie. Parce que ce n'est pas forcément une démarche comme les autres sciences physiques. Parce que finalement, on ne peut pas inventer d'expérience pour faire bouger. Par exemple, si vous avez un phénomène physique que vous avez observé, vous allez créer une expérience pour l'observer sur Terre. Là, on est dans des, des, des choses qu'on voit à l'extérieur. Et donc, on peut... On peut on est toujours bloqué sur notre Terre, on ne peut pas aller plus loin que, que, que la Terre. Et du coup, on, on essaye d'observer le ciel. Et donc, il faut finalement, c'est une, une science qui est un peu particulière où on a un nombre très limité d'expériences de, de, qu'on peut faire et d'observables qu'on peut trouver.
0: Donc, et, et quand tu dis on observe, c'est que c'est tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire d'autre qu'observer bah, On ne peut pas envoyer des choses là-bas pour le moment
2: c'est encore assez, même, même dans un avenir assez, assez lointain, c'est difficile d'envoyer quelque chose, observer une planète ou une autre étoile que le Soleil. Donc on est, on est coincé par... Donc on peut développer des instruments de plus en plus gros, mais on sera toujours les pieds sur Terre. C'est un peu comme voir un phare dans la nuit et vous êtes sur un bateau. Vous n'allez pas vous jeter à l'eau pour aller voir le phare en pleine nuit, c'est une mauvaise idée. Mais vous avez besoin, besoin d'avoir le maximum d'informations sur ce phare. Donc, euh, combien vous êtes, par exemple, la distance, la hauteur du phare, la puissance, la marque de l'ampoule, l'âge du gardien. Vous voulez avoir le maximum d'informations sur ce, ce, ce phare, sauf que vous n'avez pas le droit de quitter le bateau. Donc on a accès par la mesure à certaines informations. Par exemple, vous avez la puissance lumineuse reçue au niveau du bateau, si vous avez un instrument qui mesure la puissance lumineuse. L'angle entre la mer, donc l'horizon, et puis le phare, ça vous, ça vous donne une certaine hauteur, voilà. La couleur de la lumière, est-ce qu'elle est jaune, verte, rouge On a aussi accès à un certain nombre de lois physiques. Donc la loi, par exemple, de la propagation de la lumière. Donc si vous êtes capable de, de dire que... Enfin, vous pouvez imaginer par exemple que, euh, une loi qui dit que la lumière se, se propage en ligne droite euh, sur quelque chose d'aussi court que votre distance phare au bateau. Donc ça, ça vous dit, ok, la lumière se propage en ligne droite, pourquoi pas Vous connaissez par exemple aussi la courbure de la Terre et donc ça peut vous donner des informations pour calculer des distances si vous avez une idée de la courbure de la Terre. Donc plus il y a de lois de physique, plus vous allez pouvoir affiner les informations que... Et finalement c'est ça en fait l'astronomie, si on connaît un certain nombre de lois, on connaît un certain nombre d'observables, et en combinant ces deux choses comme ça, on va en déduire des caractéristiques du, du, du phare. Donc si vous connaissez parfaitement la distance et que vous mesurez la puissance reçue, bah, vous allez pouvoir en déduire la puissant, le pourcentage de lumière qui vous vient du phare et donc la puissance totale du phare. Et donc, vous allez pouvoir avoir des informations sur l'ampoule, par exemple. Et donc, à chaque fois que, vous, par une méthode, vous déduisez une information, vous allez pouvoir la déduire par d'autres informations, euh, par utilisant d'autres lois, d'autres informations. Et donc, on débloque comme ça. Et c'est finalement ce qu'on va faire, en fait, euh, dans, en astronomie. C'est-à-dire qu'on a toujours, depuis euh, le, quasiment le XVIIe le siècle, on a à peu près toujours le même nombre d'informations sur les étoiles. Et en affinant ces informations et en développant d'autres théories physiques, on a réussi à très bien connaître les étoiles. Donc, l'étoile, c'est le phare, et la Terre, bah, c'est notre bateau. Et on a accès à trois mesures, donc comme je dis, depuis, euh, je pense, le XVIIe siècle... Hein. On a accès au spectre de l'étoile, donc ça c'est la couleur de l'étoile en fait. Donc, je, vais, je vais dire exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de cette information-là. La position dans le ciel en fonction du temps, parce que donc on pense que c'est vrai que au fur et à mesure du temps l'étoile va bouger dans un sens ou dans l'autre. Et la puissance émise. Et puis d'un autre côté, bah, donc on a toute une panoplie de lois physiques qui elles se sont développées depuis le XVIIe siècle, qui sont plutôt bien vérifiées sur Terre et donc qui vont donner plein d'informations sur les étoiles. Par exemple, un peu de géométrie simple en fait, vous allez calculer en décembre la position d'une étoile. De le ciel vous allez calculer en juillet la position d'une étoile dans le ciel et ça en fait ça va vous donner deux positions la même objet qui est au même endroit par rapport à vous sauf que vous vous avez bougé entre temps bah, d'une de, deux fois la distance terre soleil et donc à partir de ça c'est un peu comme les c'est la même façon que les yeux euh, fabriquent la 3d en fait à partir de ça c'est comme ça que les yeux Arrive à, à vérifier que, que l'objet une certaine le cerveau arrive à, à évaluer une distance. Et ben donc, c'est exactement la même méthode qui va nous permettre de, de dire à quelle distance sont les étoiles. Donc, à partir de ça, par exemple, vous allez pouvoir déduire des distances. C'est ce qu'on appelle la méthode de la parallaxe. À partir de cette distance, et comme on connaît euh, bah la puissance émise, la puissance qu'on reçoit, nous, sur Terre, eh bien, donc, on peut en déduire une puissance émise par l'étoile, par exemple. C'est encore la même chose, c'est toujours, vous avez une loi, vous avez une, une information, vous en déduisez d'autres choses. La théorie donc, de l'électromagnétique euh, va permettre, à partir de l'étude du spectre, donc à partir de l'étude de la lumière de cette étoile, vous allez pouvoir en déduire si elle est plutôt chaude, si elle est plutôt froide, sa composition, donc si elle contient de l'hélium, du fer, de plein d'autres éléments. Donc, ça, c'est des théories qui sont assez bien, euh, assez bien connues sur Terre et donc qui permettent de d'écrire assez bien ces étoiles. Et puis finalement, on a euh, les lois des transferts de chaleur, donc transferts radiatifs, et la loi de la gravitation, les lois de la gravitation même, parce qu'après Newton, donc, il y a eu Einstein, qui nous renseignent en fait sur comment l'énergie circule dans l'étoile en fonction de sa masse, de sa taille et de sa densité. Donc, dans le dossier, vous pourrez voir, je vais mis des, des, quelques exemples de ces lois donc qui sont assez intéressantes, qui relient le, la luminosité, la masse, le rayon, la température de l'étoile. Et donc, en fait, on se jouant à ce petit jeu de je, je trouve une information, je la rentre dans une autre équation, je trouve une autre information, je continue. Il se trouve qu'en fait, on, on connaît très bien maintenant les étoiles. On a pour beaucoup d'étoiles un âge, une taille, un rayon, une, une, une luminosité, une distance. Et donc, en 6 ans, c'est combiner ces, ces étoiles, et en combinant avec d'autres lois, on va pouvoir définir aussi des, des idées sur ces planètes qu'on trouve autour de, de ces étoiles toujours avec l'analogie du bateau et du phare et bien si vous voyez de temps en temps que la lumière diminue bah vous pouvez déduire que le gardien il est passé devant la lampe parce qu'il est allé allumer sa pipe, euh, et donc vous allez en déduire sa consommation de tabac. Aujourd'hui, euh, j'ai parlé maintenant des méthodes de détection euh, de, des planètes. On connaît environ 1000 exoplanètes confirmées, et on a aussi des milliers de candidats, donc c'est des découvertes. Donc on a vu un truc, on pense qu'il y a un truc, mais pas, on n'a pas encore eu le temps d'aller analyser pour aller confirmer cette planète.
0: Alors Je, je vais être atroce en face de, de gens qui sont dans le domaine, etc., mais 1000, c'est rien du tout en fait. C'est peu, peu
2: ou pas beaucoup, c'est-à-dire que les premières années, on en a trouvé deux dans l'année,
0: donc en 95, deux
2: ou trois. Quoi. Puis en fait, dès qu'on a commencé à mettre des, des instruments, on a commencé à en faire une moisson et à en trouver beaucoup. Après, si on, calcule le nombre, enfin, si on pense le nombre qu'il y en a, comme je vais y venir, on, pour le moment, on ne trouve que les grosses, très près de leur étoile, mais on a réussi à faire des statistiques sur ces grosses qu'on trouve près de leur étoile, en fonction de la masse, etc. On a trouvé une probabilité en fonction de la masse et du rayon d'en de, de trouver. Et on pense que cette probabilité évolue avec des rayons plus petits. Donc ça veut dire que plus on va affiner, plus on devrait en trouver, en fait. Et de plus en plus petites Et donc, maintenant, une, comme je le disais dans le, le, le teaser que j'ai que passé la semaine dernière, on pense que une, une, est, une, une, une estimation de une planète par étoile, ce n'est pas quelque chose de, trop, de, de complètement fantaisiste. Et comme je l'ai dit, il y a 300 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc en fait, 1000 exoplanètes, c'est rien du tout en fait pour le
0: moment. On va
2: pouvoir en trouver beaucoup, beaucoup plus. Mais au début,
0: quoi, ce qui doit être assez excitant.
2: Mais voilà, ça fait que 20 ans qu'on en cherche, et euh, ça, ça, ça part en augmentant très, très vite, en fait, le nombre d'exoplanètes. Il y a encore, euh, encore 5-6 ans, on n'en avait que 300. Alors, la première méthode, donc là, je vais vous parler des différentes méthodes et des, des, des biais, en fait, qu'elles impliquent. Euh, la première méthode qu'on utilise, c'est pas la première euh, historique, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre historique, mais bon, c'est celle qui est la plus simple à comprendre, qui, a, qui nécessite pas particulièrement de lois physiques. Euh, c'est, on va regarder la luminosité d'une étoile pendant un certain temps, et on va chercher les baisses. C'est exactement comme je vous disais tout à l'heure, on va attendre que le, le proprio du phare passe devant l'ampoule. Si elle baisse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé devant. Assez simple comme théorie, effectivement. Pour confirmer cette planète, il faut quand même qu'on vérifie que euh, cette baisse est périodique. C'est-à-dire que ça arrive euh, tous les euh, je ne sais pas combien de temps.
0: Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas avoir une baisse euh, qui soit... Enfin, que ce, 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 ça varie sans que ce, quelque chose soit passé devant Si mais on cherche des baisses assez importantes, justement. On, comme je, on connaît très bien les,
2: les, les étoiles, encore une fois, on, connaît, on a très bien analysé le Soleil, et donc on sait qu'il y a aussi des gens qui cherchent des, des variations dans les étoiles qui ne sont pas dues à des planètes. C'est ce qu'on appelle l'héliosismologie, hélio-soleil-sismologie, euh, mm. euh, les tremblements de Terre, et qui cherchent les, les variations de luminosité de l'étoile et qui peuvent en déduire sur les, euh, les modes de vibration d'une étoile. Là, on cherche quand même des, des trucs qui sont quand même un peu plus importants. C'est assez difficile de voir les variations de lumière d'une étoile depuis la Terre, à part certaines étoiles euh, particulières, euh, un petit peu techniques, donc je ne rentrerai pas ici. D'accord. Euh, donc, effectivement, si on observe une, une baisse, que, ça peut être autre chose. Mais majoritairement, ce que ça peut être, c'est euh, qu'il y a deux étoiles qui sont quasiment alignées. Il y en a une qui va passer devant l'autre. Et du coup, à un moment, vous avez deux étoiles. L'étape d'après, vous n'en avez plus qu'une. Et l'étape d'après, vous en avez encore deux. Donc, vous allez avoir une baisse de luminosité. Et ça, en fait, une des méthodes pour l'enlever assez facilement, c'est de regarder la périodicité. Parce que euh, cet événement n'arrive pas tous les jours. Et donc, normalement, ça devrait. Seul problème de la périodicité, c'est qu'il faut observer pendant assez longtemps l'étoile en question. Par exemple, si on est sur une autre, euh, une autre étoile et on cherche à, à trouver la Terre autour de, en observant le Soleil. La Terre, est fait un tour du Soleil en un an. Donc, ça veut dire que pour être sûr de sa détection, pour avoir une détection confirmée, il faut observer bah, 3, 4, 5 ans en continu, tout le temps, pour observer 3 ou 4 variations de, de cette luminosité. Donc, c'est des bétopes qui prennent du temps. C'est aussi pour ça que ça a mis du temps à découvrir. Donc, euh, pour confirmer ces planètes, il faut du temps euh, d'observation. Qu'est-ce qu'on peut déduire, en fait, comme, euh, comme information à partir de ces méthodes-là Donc, encore une fois, je vous, je vous dis, on connaît rayon, masse et luminosité de l'étoile. Et donc, si vous regardez le... le, le... L'amplitude de cette baisse, ça va vous donner en fait la part de l'étoile qui a été cachée par la planète. Donc ça va vous donner en fait la taille relative de la planète par rapport à l'étoile. Comme encore une fois, on connaît très bien le rayon de l'étoile, on va pouvoir en déduire un rayon de la planète. La période du transit, donc euh, tous les combien de temps on la croise, ça va vous permettre de trouver donc, le temps d'orbite, donc par exemple un an pour la Terre. Et ça va vous permettre aussi de trouver la, la loi distance étoile-planète grâce à la relation de Kepler. Je vous avais dit qu'on reviendrait à Kepler tout à l'heure. Donc Kepler, c'est quelqu'un qui a inventé une loi donc, on se sert encore aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la, la troisième relation de Kepler, et qui dit que pour toutes les planètes d'un système, la distance à la planète au cube, divisée par le temps qu'elle met à faire le tour au carré, est une constante. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que c'est une loi qui marche encore très bien. Enfin, Newton a réussi à la prouver avec sa théorie, lui, il l'avait trouvée empiriquement. Et donc, il a dit que Mars, si on prenait sa distance au Soleil et qu'on la divisait par le temps qu'elle mettait à faire une orbite, et là, c'était égal à la même chose que si on, prenait la même chose pour, si on faisait la même chose pour Vénus pour la Terre. Et donc, encore, il faut faire attention, c'est une constante qui dépend de, du système. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, les, on peut aussi trouver ce, faire cette relation pour les satellites de Jupiter, mais ça sera une constante différente. Mais ça sera la même pour tous les satellites de Jupiter. Ça sera la même pour toutes les étoiles, toutes les planètes du système solaire. Et donc, si on a euh, le, le temps que met une orbite, donc euh, ça, je vous dis, on peut l'avoir par le, le phénomène, est-ce qu'il est cyclique ou pas, on va pouvoir avoir une distance à l'étoile.
0: Ça n'a rien à voir avec la loi des airs Si c'est le...
2: Ce qu'on appelle la loi des airs, c'est la deuxième loi de Kepler, donc c'est euh, une des trois lois qu'il a découvert. Je... Oh, D'accord, mais ce n'est pas la première.
0: même, c'est ce que je me demandais.
2: C est, c est... Non, ce n'est pas la même, mais c'est euh, ah,
0: aussi Kepler qui qu l'a découvert. La loi des airs qui est tout aussi intuitive, c'est de dire que l'air parcouru par une planète, c'est-à-dire si on prend son étoile et puis que ça parcourt d'un point A à un point B... Le... Ce genre de morceaux de camembert que ça parcourt est euh, constant pour une unité de temps donnée. Voilà. Mais donc, ça n'a rien à voir avec ce dont parlait Johann. Mais c'est encore une fois c'est Kepler qui, tout à l'heure,
2: je disais que Copernic n'avait pas inventé les ellipses, et que sa théorie était un peu bancale pour ça. Et en fait, euh, c'est euh... Kepler en fait qui va qui va vraiment donner un petit coup, un beaucoup de pouce à la théorie copernicienne. C'est lui qui va inventer les ellipses avec toutes ses lois qui, qui en déduit là, qui fait un petit peu de manière empirique. Et, et qui en sont fait... des lois
0: assez simples en fait. Oui,
2: qui sont des lois assez simples. Et en fait, quand il va d'un coup des Découvrir l'ellipse et il va dire en fait Mars, c'est pas un cercle qui est fait autour du Soleil, c'est une ellipse. Et là, d'un coup, ça va se mettre à coller magnifiquement bien et ça va devenir très simple en fait par rapport à, au système copernicien. Et donc, euh, tout ça, c'est même ces lois donc on se sert encore qui sont découverts il y a 450 ans. Donc, par contre, avec cette méthode, on peut pas trouver la masse parce qu'on sait pas trop. Mais donc, je vais y venir avec d'autres méthodes, combinées avec d'autres méthodes, on va pouvoir. L'inconvénient majeur quand même de cette méthode, c'est qu'on peut voir quand même un nombre très 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 petit de planètes. En gros, vous pouvez voir que les planètes qui passent entre vous et leur étoile.
0: Ce qui fait un sacré petit espace. Ce qui fait, fait un sac... Il faut que ce angle. soit
2: un angle. Donc voilà, ça veut dire que si... Euh, en imaginant même qu'elle soit très 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 près de leur étoile, vous avez un angle quand même assez grand, mais quelques degrés. Mais si la planète... Euh, si l'angle entre la planète euh, étoile-planète et étoile-vous est plus grand que quelques degrés, en fait, vous n'allez pas la voir passer l'une devant l'autre et donc vous ne la détecterez pas. Donc, euh, c vous pouvez faire euh, assez facilement les statistiques, sachant que angle, cet angle-là, en fait, est quand même assez, assez aléatoire. Vous allez en découvrir qu'un très petit pourcentage euh, de planètes qui tournent autour de leurs étoiles. C'est pourquoi, d'ailleurs, les, les, le, les planètes qu'on a découvertes ainsi, c'est celles qui sont souvent assez proches de leur étoiles. Donc, c'est souvent, en fait, des Jupiters chaudes dont je parlais tout à l'heure.
0: Et du coup, ça nous donne un échantillon pas du tout représentatif
2: Non. Ça, donc, c'est un biais de mesure particulièrement important, c'est qu'on va découvrir les trucs qui sont très gros et qui passent toujours sur le même angle.
0: Euh... On pourrait croire que l'univers est plat.
2: Voilà, ça pourrait nous donner <rire> l'impression que... que, parce que on, on parle du plan de l'écliptique, donc pour le, le système solaire, toutes les planètes orbitent à peu près dans le même plan. Et donc on pourrait croire qu'effectivement, ce plan-là est un plan universel et que voilà, euh, c'est pas vrai. Donc euh, les, la, plus, euh, toutes les, la plupart des systèmes solaires orbitent dans un plan, mais qui n'est pas le même. Chaque, chaque étoile a son plan. Donc, avec cette méthode-là des transits, on a trouvé 424 planètes pour le moment. Donc, dans 321 systèmes différents. Ah, ça, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. C'est qu'on a trouvé aussi de, pas mal de systèmes, donc j'y reviendrai à la fin, avec plusieurs planètes dedans. Il y a eu deux missions spatiales importantes pour ça. Euh, pourquoi spatiales Parce qu'en fait, tout simplement, il faut un truc qui regarde en permanence une étoile, comme je vous l'ai dit. Et donc c'est pratique pour ça de mettre un satellite. Donc on a mis euh, Kepler et Corot. Corot qui était le satellite euh, français et Kepler qui était comme l'astronome, c'est pas hasard, qui a été lancé par la, la NASA. Et donc ces satellites-là, je crois qu'ils ont observé euh, au moins deux ou trois ans chaque euh, pendant deux ou trois ans un certain nombre d'étoiles sans bouger. Voilà, ils observaient en continu ce certain nombre d'étoiles. Et puis quand bah, le soleil passait trop près, en fait, ils ont tourné et ils ont fait deux ou trois ans dans l'autre sens. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas détecter des trucs qui, deux ou trois ans, ça veut dire qu'on n'a pas pu faire détection au-delà de 6-7 euh, mois de, de période. Est ce qui est, ce qui... donc, par exemple, on n'aurait pas pu trouver la Terre, un, un truc qui était à la distance de la Terre. Mais euh, on, on a quand même pu en, en observer en fait, un paquet. Et en fait, on a aussi des milliers de candidats qui attendent une confirmation par une autre méthode. Euh, on n'est pas totalement sûr qu'il y ait, donc on préfère avoir une, une autre méthode qui les confirme. Et donc, il y a des milliers de candidats qui, qui attendent leur tour. Et c'est très pratique, en fait, ces deux missions-là, parce qu'on a pu commencer à faire plein de statistiques sur ces étoiles, sur ces planètes. Et ce que je vous disais, tu exemple tout à l'heure, que euh, plus elles sont petites, plus il y en a. Ça, c'est ce, ce genre de choses qui sont issues de la mission euh, Kepler. et quoi...
0: Quand je oui. dis qu'elles attendent une autre méthode, euh, c'est une, une autre méthode qu'on connaît ou c'est en attendant ouais. qu'on trouve... de C'est une autre
2: méthode, je vais y venir. C'est la méthode qu'on trouve actuellement. Euh, voilà. Avec cette méthode, on a aussi trouvé la plus petite planète à ce jour, donc, c'est Kepler-64b qui a un rayon de 0,3 rayon terrestre. Donc, c'est quasiment le rayon de Mercure. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est quelque chose de vraiment tout petit. Et encore une fois, c'est quelque chose qui, qui passe très, très, très près de son étoile. C'est un truc qui est collé à son étoile, quasiment.
0: Et là, il n'y a pas des effets de diffraction ou autre qui empêchent de l'avoir, en fait euh, bah,
2: Encore une fois, on observe. C'est une, une méthode indirecte. C'est-à-dire qu'on va juste regarder la, la, la baisse de luminosité. On regarde juste le nombre de photons qui nous arrivent à un moment. Et puis, si on voit qu'il y a une baisse comme sur l'image que j'ai montrée. Donc, on ne voit pas. Le, le, le dessin, d'ailleurs, est un peu trompeur parce qu'on a l'impression qu'on pourrait voir la planète. En fait, on ne voit pas la planète. C'est une méthode vraiment indirecte. D'accord. On sait qu'elle est là, mais on ne l'a jamais vue. On voit son effet sur, euh, sur l'étoile.
0: On va voir un peu la foi.
2: C'est ça. <rire> c'est pour ça qu'on doit les confirmer. C'est plutôt pratique. C'est bien d'avoir par deux méthodes différentes. Comme ça, ça permet d'être un peu sûr. Euh, voilà. Ensuite, il y a les vitesses radiales. Et donc, ça, c'est la méthode qui a trouvé le plus de planètes à jour. C'est encore une méthode indirecte. C'est-à-dire qu'on va pas voir la planète, mais on va aussi deviner son. Son, son effet. Donc c'est aussi cette méthode qu'on a trouvé la première, par exemple, l'exoplanète, donc celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, 51 Pegasi b. Encore une fois, b, ça veut dire que c'est la première planète découverte autour de l'étoile 51 Pegasi. Comme tout à l'heure, Kepler 64 b, c'était celle qui était découverte. C'était la 64e planète trouvée par Kepler, qui s'appelait donc Kepler 64 b. Et elle va utiliser euh, l'effet Doppler. Donc rapidement, l'effet Doppler, c'est l'effet de l'ambulance qui passe vite dans la rue. Quand l'ambulance arrive, vous avez l'impression d'entendre un son et quand il vous double, la longueur d'onde du son va changer. Vous avez l'impression d'entendre une autre note va... et réaccélérer après. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est-à-dire que si une onde est émise par quelque chose qui a une certaine vitesse par rapport à vous, donc ce qui peut être qui s'éloigne ou qui se rapproche, vous allez avoir un, un léger changement de sa, de sa période, de sa longueur d'onde. Donc en, en mesurant le
0: changement de note de l'ambulance, on arrive à déterminer sa vitesse. C'est ça,
2: on peut déterminer sa vitesse. Donc si l'étoile a tendance à se rapprocher de nous, donc l'étoile a un mouvement par rapport à nous euh, constant, parce que euh, tout bouge dans l'univers, les étoiles bougent les unes par rapport aux autres, donc ça on considère que c'est à peu près constant. Donc, par exemple, l'étoile s'éloigne, et puis d'un coup vous avez l'impression qu'elle s'éloigne un peu moins vite. Comment est-ce que vous avez l'impression de ça eh bien, Vous allez regarder encore une fois la... regarder la longueur d'onde, Écoutez l'ambulance, vous allez voir que sa lumière va changer, donc se, se bleuir un petit peu, remonter les couleurs de l'arc-en-ciel pour devenir un peu plus bleu, et donc ça, ça veut dire qu'effectivement, bah, elle, elle va un peu moins vite par rapport à vous. Et puis au contraire, si est rougie si, ça, si les, le, le spectre se décale un petit peu vers le rouge, ça veut dire qu'elle va un peu plus vite qu'avant par rapport à vous. Et encore une fois, bah, si c'est périodique et que vous avez donc, euh, quelque chose qui est bleu, puis qui est rouge, puis qui est bleu, puis qui est rouge, et bien bah là, vous allez dire bah, c'est quelque chose qui l'attire et qui la pousse vers vous. Donc qu'est-ce que ça peut être, par exemple bah, Une planète qui tourne autour et qui l'attire et qui la pousse alternativement. Donc si c'est périodique, on a une planète Qu'est-ce qu'on peut déduire Si on a l'amplitude du cycle, donc à quel point elle est tirée, à quel point elle est poussée, on a en fait c'est l'importance de la perturbation gravitationnelle induite par la planète. Je vais répéter doucement. L'importance de la perturbation gravitationnelle, et donc ça, ça vous donne en fait directement la, la masse de la planète. Vous allez voir comment est-ce que la, la masse de l'étoile va être perturbée par la masse de la planète.
0: Ça, ça, ça marche très bien quand il y a une planète autour d'une étoile, mais s'il y en a plusieurs... C'est une très bonne question. Après,
2: en fait, c'est que si vous avez plusieurs planètes, bah vous allez voir en fait votre votre étoile euh, qui, qui fait du yo-yo, en fait, enfin, qui, qui va bouger dans tous les sens, qui, qui va être euh, tirée et poussée dans tous les sens. Là, en fait, ce qu'il va falloir utiliser, c'est un modèle, en fait. Vous allez, euh, euh, informatiquement, vous allez euh, poser 5 euh, planètes, par exemple, regarder ce que ça fait, et en fait, trouver le modèle qui colle le mieux à ce que vous voyez. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des... Encore une fois, ça veut dire qu'elle va un petit peu vers vous, puis après un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, un peu moins vers vous. Donc, vous allez avoir une étoile qui bouge dans tous les sens, et du coup, vous allez dire, et eh ben informatiquement, ce qui colle le mieux à ce qu'on voit, c'est... 1, 2, 3, n planètes et vous allez regarder ce qui est le plus probable. Et donc, encore une fois, ben donc là, ce que je vous dis, c'est que c'est facile, en fait, de trouver la masse. Euh, si vous avez donc, le temps, euh, on a toujours la loi de Kepler. Hein, donc, comme on connaît le, le temps qu'il met à, à faire le mouvement, et ben, donc, on va pouvoir en déduire des temps. de, des... Donc, la loi de Kepler, on va pouvoir déduire sa distance, etc. Et donc, en combinant transit et vitesse radiale, en fait, on va connaître parfaitement la planète. Parce que, par exemple, on n'a pas accès au rayon avec celle-là. On ne peut pas trouver le rayon de, de, la, de la planète. On sait juste qu'elle a une certaine masse, mais on ne sait pas exactement à quel point elle est grosse ou petite en combinant donc ces deux méthodes, on va connaître parfaitement la planète. Ah attention, je dis parfaitement, mais on connaît que ces paramètres euh orbitaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas connaître sa température, on ne va pas connaître euh, ce qu'elle a une atmosphère ou pas, on ne va pas connaître la composition de
0: son atmosphère. On ne va pas savoir comment s'appellent les habitants. Exactement.
2: On va euh, effectivement avoir euh, pas mal d'inconnus encore. Et donc ça, ça va être une partie après que je vais appeler la méthode directe. Rapidement aussi, je vais présenter donc qu ce qui a été trouvé avec ça. Voilà donc Avec cette méthode, par exemple, on peut trouver des étoiles qui sont un peu plus loin de leur euh, étoile parce qu'on est plus limité par le fait qu'elles doivent exactement passer entre nous, entre nous et lui. Et on peut voir dans tous les plans, et encore j'ai mis ça, mais ce n'est pas exactement vrai, parce que si la planète, ce que je vous ai dit, c'est que la vitesse, c'est la vitesse radiale, c'est-à-dire que vous allez voir que les changements de vitesse par rapport à vous. Donc si la planète tourne dans un plan exactement perpendiculaire à la direction, vous allez faire bouger l'étoile, euh, changer la vitesse de l'étoile dans l'autre plan, et ça, vous allez pouvoir le voir. En gros, ça veut dire que si l'ambulance change de voie, mais qu'elle continue à accélérer de la même vitesse par rapport à vous, vous n'allez pas pouvoir le voir, L'entendre. Donc là c'est la même chose. Donc on a accès à, à quand même beaucoup plus de, de, de planètes. Donc ça c'est quand même mieux par rapport à la vitesse des, des transits. C'est la méthode, donc les ça qui a permis de trouver le plus de détections. Donc on en est à 539 planètes pour 405 systèmes différents. Et la plupart en fait ont été trouvés par euh, l'équipe de Mayor et Kellos, qui sont deux, deux, deux scientifiques euh, suisses qui sont euh, très connus en fait en exoplanctologie actuelle. Ben, c'est eux qui ont trouvé la première et qui, qui continuent à, à en trouver un paquet. Donc ils sont à Genève. Avec euh, donc euh, les premiers instruments s'appelait Elodie
0: et le suivant s'appelait Sophie. Qui autant a les ça... planètes on n'a pas retenu des harcelus, <rire> -en autant les instruments c'est les noms des filles euh, des inventeurs. C'est <rire> ça.
2: Euh, donc cette méthode a aussi permis la première détection, ça je l'ai déjà dit et c'est aussi celle où on a eu donc, euh, celle avec euh, le, le système avec le plus de planètes à ce jour c'est une étoile qui n'a pas un nom très agréable c'est HD10180 euh, et donc on sait qu'elle a au moins 7 planètes et peut-être 9, donc pas encore confirmé 9, donc encore une fois là, c'est on a mis un, un truc avec plein de paramètres et on a minimisé euh, ce, le, la probabilité, on a maximisé la probabilité et on a dit que la, la probabilité maximum, c'était qu'il y ait au moins sept planètes, voire voilà. neuf. Maintenant, on va passer donc, à la méthode directe. C'est celle qui est, qui est donc la, la plus débutante. C'est celle qui, donc, on a trouvé la première planète en 2006.
0: Tu veux dire la plus, la plus récente
2: La plus récente, oui. Et, mais quel est l'avantage, en fait C'est que la détection directe... Donc encore une fois, pourquoi j'appelais ça des détections indirectes avant C'est qu'on ne voyait pas la planète. On voit juste son effet sur l'étoile. Pour euh, voir directement la planète, c'est qu'il faut réussir à, à capturer certains des photons de, de la planète. Le problème, c'est que l'étoile elle est plusieurs de fois, milliards de fois plus lumineuse que sa planète. Encore une fois, je reprends euh, l'exemple tout à l'heure. Si quelqu'un se trouve euh, très très loin sur une autre étoile, sur une autre planète et essaye de nous trouver nous, et ben donc s'il a des instruments euh, péchus, il va réussir à, à observer donc, euh, Jupiter. S'il arrive à trouver donc, le ratio de luminosité entre le Soleil et Jupiter c'est 10 millions. C'est-à-dire qu'il y a, pour un photon de Jupiter qui arrive aux yeux de cet observateur extraterrestre, qui, cet exoplanétologue extraterrestre, pour un photon de Jupiter, il y en a 10 millions qui lui arrivent du Soleil. Si vous chercheriez la Terre, c'est 10 puissance 11, donc 100 milliards. Donc ça veut dire que vous cherchez quand même une aiguille dans une botte de fois. Là où ça serait encore simple aussi, c'est que c'est quand même aussi des objets qui sont très 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 proches donc environ 0,1 seconde d'arc. Donc ça, c'est une unité d'astronome. Une seconde d'arc, ça veut dire que c'est 1 soixantième d'une minute d'arc, jusque-là c'est logique, qui est 1 soixantième de degré. Donc ça veut dire que 0,1 seconde, c'est 1 sur 36 000 degrés d'écart dans le ciel. Donc ça veut dire que c'est des objets qui sont exactement très très proches, quasiment collés et avec des différences énormes de luminosité. Si je peux vous donner un exemple de grandeur, et c'est même pas... Euh, là, c'est des ordres de grandeur c'est pour trouver euh, quelque chose comme euh, Jupiter ou, ou, le, ou la Terre. Ça serait comme si vous essayiez d'observer une luciole à un mètre à côté du phare de Créache, donc en Bretagne, c'est le phare le, le plus puissant d'Europe qui est sur l'île du Et vous essayez d'observer ça depuis Moscou. Sur la photo, là, que je vous ai montré, c'est essayer d'observer une allumette à côté d'un du, phare qui se trouva en Californie. Euh, et euh, que vous essayez de l'observer depuis Hawaï donc tout ça pour dire que c'est des choses qui sont c'est chercher un peu une dans une botte de foin et ce qui explique que c'est finalement la méthode la plus... qui paraît comme ça la plus... la plus simple, on va tout simplement essayer de la regarder cette planète et qui en fait, en fait que c'est la méthode une des méthodes les plus compliquées à faire techniquement la méthode actuellement la plus en pointe pour faire donc ces, ces hauts contrastes, c'est d'utiliser des coronographes. Ça a été inventé euh, il, y a, il y a maintenant quasiment 100 ans pour observer la couronne du Soleil en fait. On cachait le centre du Soleil et on observait euh, ce, qui, ce qui passait tout près. Donc euh, par exemple la couronne du Soleil. Et d'ailleurs vous avez des, je pourrais les mettre d'ailleurs en lien sur le dossier. Vous avez une vidéo très marrante donc de l'inventeur du coronographe Bernard Liu en 1920. Donc une vidéo en noir et blanc avec une voix de speaker qui nous explique que on voit les immenses amas de feu qui montent vers le ciel et redescendent. Et, et c'est assez marrant d'écouter ça.
0: C'est aussi ce qu'on observe pendant les éclipses
2: totales de... C'est ça. En fait, ce coronographe, c'est euh, créer une éclipse artificielle. En fait, les gens qui étudiaient le soleil avant Bernard Liot, ils avaient une belle vie parce que euh, leur vie, c'était d'aller dans tous les pays du monde pour aller observer les éclipses, l'une par une, et en déduire euh, ce qu'ils pouvaient analyser de la couronne du soleil. Et Bernard Liot, c'est un peu celui qui a cassé la baraque et qui a inventé un, un instrument qui permettait de faire des éclipses à domicile. Donc, comme ça, les, les, les gens qui faisaient du, soleil, du solaire ont dû rester chez eux et ont pu, pu euh, se faire payer des voyages avec nos impôts. Et donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs en parlant de coronographe, j'ai vu euh, récemment, il y avait une, une comète qui s'appelait euh, Ison, qui est passée tout près du soleil. Et on a vu des images d'Ison qui étaient en train de se désintégrer, donc qui allaient très très vite vers le soleil et puis qui ressortait de l'autre côté. Et ça, en fait, c'est des images coronographiques. C'est-à-dire que c'est des images qu'on a réussi à obtenir en cachant le soleil en observant. C'est pour ça qu'on voyait une grosse tache noire au milieu. C'est ça, la grosse tache noire, c'était le coronographe. Comment est-ce que les gens ont eu l'idée de... Bah, enfin, non, pas, comment, je sais pas. Mais les gens ont eu l'idée de reprendre ces vieux machins, donc, qui ne sont pas si vieux, parce que, comme je vous dis, ils sont encore utilisés pour observer la couronne du Soleil et ce qui se passe très près du Soleil. Et en fait, ils ont eu l'idée pour euh, en fait, éclipser les étoiles et regarder les planètes. Pour le moment, euh, on peut à peu près effacer une étoile qui est 10 millions de fois plus brillante que sa planète. 10 millions, euh, je suis optimiste. million, entre 1 million et 10 millions. Quel est l'avantage aussi Donc ça veut dire que pour le moment, on devrait à peu près avoir, avec un peu de chance, on devrait pouvoir... Les derniers instruments qui sont en train d'arriver sur le télescope, là, devraient pouvoir détecter un Jupiter si, euh, si on a du bol. Mais toujours pas la Terre. Toujours pas la Terre, on en est encore loin. Encore une fois, euh, là j'ai dit qu'on était à 1 million euh, voilà, environ en ce moment. Euh, la Terre c'est euh, 100 milliards, 10 puissance 11, donc on est encore du boulot avant la Terre. Qu'est-ce qu'on peut voir Mais euh, l'avantage quand même de cette méthode, même si on trouve quand même des trucs qui sont plutôt plus gros que les autres, c'est qu'on trouve des objets différents. Par exemple on trouve des objets qui sont assez jeunes, parce que assez jeunes veut dire euh, qu'ils sont chauds, et donc ils sont lumineux, donc ils éclairent bien, donc ça c'est pas mal. Et par opposition, par exemple, aux précédentes, et ça, c'est vraiment intéressant pour euh, commencer à faire euh, bah, donc de l'histoire, de la physique du système, des systèmes stellaires, c'est que, pour le coup, là, on a très envie d'avoir des trucs qui sont loin de leur étoile. Contrairement aux deux autres, parce que plus c'est loin de leur étoile, plus vous allez réussir à, à séparer les deux. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, là, il faut que ce soit... C'est à quelques millièmes de degrés d'arc, de degrés dans le ciel. Donc, plus c'est loin, plus ce n'est pas exactement vrai, mais vous allez plutôt avoir tendance à détecter des objets très loin. S'ils sont très près, ils vont être complètement masqués par l'étoile. Et donc ça, c'est intéressant parce que donc, bah, effectivement, ce n'est pas forcément des terres que vous allez trouver, mais ça va vous permettre d'avoir une, une image plus, plus large en fait, de ce que vous allez pouvoir observer dans, le, dans un système. Et donc commencer à faire vraiment une théorie, de comprendre en fait, comment un système, un système stellaire se forme, parce en fonction des planètes, à quel endroit on les trouve, en fonction des planètes, quel âge, des systèmes, quel âge ils ont. Idéalement, en fait, avant même de, de trouver la vie, euh, c'est quand même ça qui, qui porte l'exoplanétologie, le, c'est vraiment de comprendre comment euh, on passe d'un euh, nuage de gaz avec, euh, d'un moment, il y a une étoile qui se forme, après il y a des planètes qui se forment, et après on a un système comme le nôtre. Et donc, en fait, en fait avoir un petit peu euh, une fresque à différents moments de tous ces systèmes stellaires et vraiment bien comprendre comment ça marche. Avec cette technique, euh, donc on en est à 44 planètes, dans 40 systèmes différents. Et c'est encore une fois la seule méthode qui permet d'avoir des images directement de la planète et donc, encore une fois, l'intérêt d'avoir accès aux photons, eh ben, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est donc l'analyse de la lumière. C'est quelque chose qui est très bien connu sur Terre. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un truc, une, une expérience que je donne assez souvent. C'est quand vous faites cuire l'eau des pâtes, vous avez mis du sel vous mettre du sel dans le des et vous avez mis un peu trop d'eau dans la casserole, et que l'eau se met à déborder. Et vous allez voir, quand elle tombe sur le feu, il faut avoir une cuisinière à gaz aussi, ça ne marche pas avec... Quand elle tombe sur le feu, en fait, vous allez avoir un rayon vert qui va sortir. Le feu va devenir vert. Et bien ça, c'est à cause du sel de l'eau, c'est euh, le, le sodium. Et donc c'est un peu ça, en fait, la, la spectroscopie, c'est-à-dire que vous allez, en fait, à partir de, des couleurs que, qui vous obtiennent, vous allez pouvoir déduire des éléments, vous allez pouvoir déduire des températures, vous allez pouvoir déduire des, des compositions... Par exemple, de l'atmosphère, vous allez pouvoir conduire des compositions de la, de la planète euh, et, donc, euh, et de, de, de la surface. Et donc ça, c'est là où on va vraiment faire de la, de la, de la science intéressante sur ces planètes et, et, et apprendre des choses. Là, je vous ai mis donc euh, HR 87-99, où vous, donc, vous avez euh, au centre ce que vous avez, donc c'est cette étoile effacée finalement. Donc, vous voyez qu'on a encore des, des, de la lumière, mais... Et donc, autour, on a trouvé quatre planètes. Donc, ça, c'est 2006 et je crois que la, la dernière a été trouvée en 2008. C'est les trois points
0: orange, là, c'est ça
2: Les quatre points, en fait. Il y en a un haut à gauche aussi. Ah oui. HR-87b, HR-87... C, et E a été trouvé en 2009. Et c'est aussi
0: lumineux que ça quand on l'observe en fait.
2: Ouais. Bah en fait c'est aussi lumineux parce que parce, qu parce, du, parce que le centre est pas du tout caché. Si vous l'observez comme ça avec une lunette ou même avec, le plus, avec un très gros télescope, vous verrez rien du tout. Vous verrez juste l'étoile. Donc c'est parce que là il y a beaucoup de non seulement des méthodes de coronographie, mais aussi des méthodes de traitement d'image après qui ont permis de, de faire baisser la, la lumière de l'étoile qui nous parfète. Voilà. Ça me fait penser aussi, oui, que la question qu'on me pose souvent c'est qu'est-ce qu'on est-ce qu'on va pouvoir Construire des télescopes assez gros pour observer euh, directement la, la lumière, euh, directement en fait la surface de ces planètes. Un peu comme euh, vous avez euh, déjà vu des images de la Lune prises depuis la Terre, des images de Jupiter, etc. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça en fait euh, depuis, la, depuis la Terre Et ça en fait, donc euh, je vais être un peu décevant, c'est quelque chose qui va être assez difficile à faire. Donc si on prend par exemple euh, la. La Grande Muraille de Chine, on considère, c'est vrai, c'est vrai, mais comme la, la, la seule construction humaine qui est visible à l'œil nu depuis l'espace. Si on essaie de décrypter la, la muraille de Chine sur euh, la planète les, sur euh, l'étoile qui est la plus enfin, une planète qui tourne autour de, de l'étoile qui est la plus proche de nous Alpha Centauri donc si on essaye de faire ça en fait il nous faudrait un télescope qui fasse la distance de la Terre à la Lune donc un énorme télescope et donc en fait on va réussir à trouver beaucoup d'informations avec nos télescopes terrestres et spatiaux on va réussir à trouver beaucoup d'informations mais on va pas réussir à voir la surface faut pas imaginer qu'on va réussir à, à voir des océans et qu'on va qu'on va réussir à voir de la même façon qu'on voit qu'on voit les, les, les mers sur la Lune, ce qu'on appelle les mers, enfin les, différents, les cratères, etc., ou qu'on euh, qu arrive à analyser Jupiter. Je vais revenir rapidement à une méthode qui est un peu particulière, mais qui permet de faire des détections un peu chouettes, qui est encore une méthode indirecte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'étoile, mais qui est tellement indirecte en fait, qu'on ne voit même pas la planète. On ne voit même pas ni, ni l'étoile ni la planète. Donc c'est une méthode un peu compliquée théoriquement, c'est la, utiliser la, la relativité générale, et donc qui dit qu'une masse importante dévie la lumière qui passe à proximité. Donc vous allez observer un phare pendant longtemps, donc un phare, une planète, une étoile qui est très brillante dans le fond. Vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez attendre, et à un moment vous allez voir cette lumière qui va se faire mettre à faire des trucs bizarres, donc qui va augmenter, diminuer et augmenter, et donc donc une sorte voilà, qui va avoir un pic de luminosité. Et ça, ça veut dire que si vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un truc assez massif qui est, entre, qui est passé entre vous et lui. Donc là, ce n'est pas une planète qui tourne autour de cette étoile de fond, c'est juste qu'il y a une étoile qui est passée entre vous et l'autre étoile. Et donc ça, ça veut dire que... Donc c est, c est, encore une fois, là, c'est assez compliqué comme théorie, c'est de, de la relativité euh, générale. Euh, mais en fait, si vous voyez un pic de luminosité qui augmente et puis après un autre petit pic juste tout de suite après, ça veut dire qu'on a peut-être une étoile plus une planète. Mais encore une fois, vous n'avez même pas vu l'étoile qui est passée entre vous et vous n'avez même pas vu la planète qui est passée entre vous et l'étoile. Et c'est des, des temps qui sont très courts aussi. Si le, le, le pic principal, donc l'étoile... C'est quelques jours, vous allez voir, ou quelques semaines, vous allez voir donc une augmentation de la luminosité de l'étoile, puis une diminution en quelques semaines. Et le second pic, c'est quelques minutes à quelques heures. Donc un petit pouc comme ça après. On en a trouvé quelques unes, on en a trouvé 25 dans 23 systèmes. Euh, le problème, c'est qu'on voit que des trucs que. Euh, c'est un peu paradoxal, mais on voit que des trucs qu'on voit pas. On n'a aucune idée de leur direction. On ne sait pas si de leur direction peut-être, mais on sait qu'on ne les reverra pas parce que on les voit qu'en qu observant, le, observant le, fond quoi. Du coup, euh, ça fait des, des détections qui sont assez uniques et non reproductibles, mais euh, ça a l'avantage par exemple qu'on a pu voir des free-floating planets. Donc c'est des planètes en fait qui sont donc, en dessous de 13 masses de Jupiter et qui sont toutes seules, qui ne tournent pas autour d'étoiles. Et ça c'était aussi un truc qu'on n'imaginait pas et en fait on a commencé à... Pourtant tu, tu as dit que la détection, là pour les faire il fallait avoir une deuxième étoile, il fallait avoir une étoile. En fait tu observes en permanence une étoile de fond et tu regardes ce qui passe entre toi et cette étoile de fond. D'accord, ah oui donc il peut passer des planètes. Il peut passer des planètes, il peut passer des étoiles, mais tu n'es pas obligé d'avoir... Euh, voilà. Et donc on a trouvé donc, ce qui s'appelle les free floating planètes et donc ça ça a aussi fait évoluer notre, notre vision du... du la création d'un système solaire, c'est que non seulement euh, on a compris qu'il y avait des trucs qui se passaient, euh, des, des planètes qui, qui se, se formaient peut-être près du Soleil, puis qui migraient après, d'autres dans l'autre sens, etc. Mais il y a aussi des planètes qui peuvent se faire éjecter, et donc il y a même des gens qui cherchent les planètes éjectées du système solaire en fonction de la date de création du système solaire. On regarde, on sait qu'elles sont à une certaine distance de nous. Voilà. C'est aussi quelque chose qui peut être fait. Euh, voilà. Donc on sait que ça existe, ces, ces planètes éjectées. Enfin, on ne sait pas si plus exactement, on sait pas s'ils si ont été éjectés. C'est une théorie euh, parmi les autres, parmi d'autres, mais euh, on sait que c'est ces free-floating planètes, par contre, on sait qu'elles existent. Voilà, je vais arriver à la conclusion. Je parlerai un petit peu après de, de zones habitables aussi, parce que c'est vrai que c'est une question qui est, qui est assez intéressante, même si on n'en est qu'au tout début de ce qu'on appelle l'exobiologie, donc il y a le... la biologie sur les exoplanètes. Enfin, on est même au tout tout, tout début, vu qu'on n'a jamais trouvé, on ne sait pas ce que c'est. Mais... Euh, et après, je ferai un petit euh, bestiaire aussi de, de certaines planètes amusantes qu'on a trouvées euh, euh, autour de, pour le moment, donc parmi ces 1000 exoplanètes. Pour le moment, en fait, on a trouvé, euh, on a trouvé beaucoup de Jupiter chaude, en fait. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire déjà qu'encore qu une fois, revenons à la surprise euh, de M. Mayor et de M. Kellos, les euh, astronomes suisses, quand ils en ont découvert cette première planète, c'est qu'en fait, on a des planètes vraiment différentes que ce qu'on a dans notre système. Donc ça, c'est, pour revenir au début de l'émission, font quand imaginait que tous nos mondes étaient euh, habités, etc., nous, on imaginait qu'on pouvait trouver des Jupitères, elles seraient à leur place de Jupiter et elles ne seraient pas tout près de leur étoile. Et donc là, c'est aussi un biais, c'est que le... on pensait qu'en fait tout était pareil, tous les systèmes étaient pareils. Et dès la première qu'on a découvert, on a été très sûr. Ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire que pour le moment, on a des biais instrumentés importants. On voit que des... on voit beaucoup de Jupiter chaudes parce que c'est ce qui est le plus facile à découvrir. Donc dès que quand on va affiner les méthodes, on va réussir à trouver d'autres trucs. Et encore une fois, donc euh, certaines études statistiques disent que euh, si vous tracez donc le nombre de planètes en fonction de la taille, et vous allez que... Trouver, et ben vous voyez qu'il y a une augmentation. C'est-à-dire que plus on va petit, plus on en trouve. Et donc, plus on en trouve de plus petites. Plus on en trouve, manière général, mais aussi plus on en trouve de plus petites. Et donc, c'est aussi un des champs de l'exoplanétologie actuellement, c'est de trouver ce état -earth, earth Donc, ETA-EARTH qui serait le, le rapport, en fait, entre le nombre de, de planètes terrestres sur le nombre de planètes totales, parce que c'est intéressant de, de trouver ça, voilà. Et donc, c'est encore très débattu, donc je ne peux pas vous donner de nombre particulier sur ce état earth Est-ce euh...
0: qu est qu'on a une idée vague vive ou absolument pas euh, encore une fois on pense qu'il y en a de plus en plus plus ils plus, plus, plus sont petites plus il pluie en a est-ce qu'on a un ordre de grandeur ou même pas de? peut-être qu'il y en a mais je, je, je ferai... je...
2: en tout cas je suis sûr que c'est très débattu c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te
0: donnent un truc du simple
2: triple facile entre deux articles différents quoi donc même actuellement c'est pas quelque chose qui est fixe en tout cas on pense qu'il y a plus de, de Terre que de Jupiter dans l'univers voilà, donc ça c'est assez cool pour la suite. Ensuite je voudrais parler de la zone habitable, c'est vrai qu'on entend souvent parler dans les journaux quand on trouve une exoplanète, elle serait dans la zone habitable, elle serait dans... Qu'est-ce que ça veut dire la zone habitable en fait Ça veut dire que si vous connaissez les caractéristiques de l'étoile, donc la, la chaleur qui est diffuse, et la distance entre la planète et l'étoile, vous allez pouvoir évaluer avec les mains une température de surface et puis, bah, si cette température de surface autorise l'eau liquide, bah, c'est chouette, ça veut dire que vous allez avoir peut-être une possibilité de liquide. Effectivement, on en parle dans les journaux, ça fait l'impression d'avoir trouvé une planète euh, habitable. Mais encore une fois, c'est... Comme on ne sait pas s'il y a une atmosphère, ces phénomènes d'atmosphère peuvent, euh, peuvent créer des, 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 des effets de serre et donc ils peuvent faire très chaud, très froid euh, en fonction de, de, de l'atmosphère la, la, qui est présente ou pas sur cette planète. Par exemple, on considère que Mars a eu une, planète chaude et une période chaude et humide, où il y a eu de l'eau. Donc euh, Mars, on considère qu'il y a eu un moment où... Et donc ça veut dire que Mars est dans la zone habitable du système solaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est habitable maintenant. Donc cette histoire de zone habitable, il faut faire attention, il faut le prendre avec des pincettes... Euh, on n'a pas encore trouvé d'eau euh, sur d'autres planètes, mais euh, on arrive à dire que certaines planètes seraient à la bonne distance, compte tenu de la température de leur étoile, seraient à la bonne distance de la planète. Un petit bestiaire donc d'exoplanètes que je vous ai fait, donc la plus proche de nous. donc C'est bah, sur l'étoile la plus proche du Soleil, en fait, qui est seulement donc, Alpha Centauri, qui est seulement à 4,22 années-lumière. Donc, année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Donc, ça veut dire que si on leur envoie un message, ça arrivera dans 4 ans et demi. Donc, ça possède une, exopla... Elle possède une exoplanète. Alors là, accrochez-vous, parce que je vais essayer de vous décrire le système. C'est assez compliqué. Hein. Donc, c'est un système composé de trois étoiles. Donc, on va les appeler Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C. Et d'une planète. Donc, Alpha Centauri A et B tourne autour l'une de l'autre en 80 ans environ. La planète tourne autour de Alpha Centauri B seulement et s'appelle donc Alpha Centauri B B. Alpha Centauri C, donc la troisième étoile, est beaucoup plus petite et aussi très loin. Alpha Centauri C, c'est celle qu'on appelle Proxima du Centaure parce que c'est celle qui est la plus proche, des trois de nous. Et donc, cette étoile Proxima du Centaure, donc Alpha Centauri C, tourne autour de Alpha Centauri A et B en même temps, en un temps compris entre 0,5 et 2 millions d'années. Donc ça me fait penser, moi, un peu à, vous savez, les pendules avec des trucs qui tournent autour de trucs, qui tournent autour de trucs. Donc c'est... Et donc, vous vous dites que cette planète, elle a sans doute beaucoup de couchers de soleil, mais on a trouvé mieux. Donc, euh, moi, ça me fait toujours penser à dans Star Wars, là, à un moment, il y a Luke Skywalker qui se lève le matin et il y a deux, il y a deux couchers de soleil en fond d'image. Et donc, on a trouvé une, euh, Kepler, qui gravite en centre... Jours dans un système comportant quatre étoiles. Donc, eux, ils sont situés à 5000 années-lumière de la, la Terre. Donc, c'est pour ça, tout ça pour vous dire que 4,22 années-lumière, c'est quand même très très proche. Donc, ce système-là, donc euh, Kepler 64b, il a donc euh, deux étoiles de, de, quelques, de quelques 0,41 et 1,5 masse solaire, qui tournent l'une autour de l'autre. Autour de ce couple, à tous les deux, gravite une, une exoplanète, euh, donc Kepler 64b. Et autour de cette Trois trucs-là tournent une autre paire d'étoiles qui tournent autour d'elles-mêmes. Donc, ça fait des systèmes assez compliqués, mais c'est des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Ça fait des beaux couchers de soleil. C'est ça. Mais c'est des trucs qu'on qu avait vraiment beaucoup de mal à imaginer. On pensait que, que les étoiles doubles, elles n'avaient pas de planètes. Quoi. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très bien possible d'avoir des planètes autour de trucs assez, assez, assez tordus. La plus petite, donc je ne suis pas sûr sur le nom, c'est 03 rayon terrestre, donc quasiment le rayon de Mercure. Et celle-là, elle a été trouvée par transit, c'est-à-dire qu'on l'a vue passer devant son étoile. Celle qui forme un système planétaire le plus important, donc je vous en ai déjà parlé aussi, c'est HD 1080, qui a au moins 7 planètes et peut-être 9. Et enfin, un truc aussi assez étrange, donc une planète qui s'appelle 55 Cancri E, qui a été observée en transit et en vitesse radiale. Et donc, on a très bien pu la caractériser et on a déduit de cette très bonne caractérisation, donc un rayon. Et une masse. Et donc, euh, comme je vous expliquais tout à l'heure, on pouvait faire les deux. Et donc, euh, bah en fait, euh, si vous avez ça, vous allez pouvoir trouver une densité, donc une densité de la planète. Et on s'est aperçu qu'elle avait une densité assez importante. Et donc, il y a eu une étude qui dirait qu'elle serait peut-être euh, constituée en fait de carbone pur. Et donc, le carbone eh n'est pas en particulier un des états du carbone. C'est le diamant. Et donc, il y a une étude qui propose donc que cette planète soit constituée de, de, de graphite, donc de carbone, une surface en graphite, et à l'intérieur un cœur en diamant, donc un. Gros diamant euh, sur ce, le, le cœur de cette planète
0: donc elle est à quelle distance celle-là
2: euh, je l'ai pas noté la distance de nous celle-là mais c'est assez loin je pense pour que mais effectivement peut... ça crée ça créerait une une crise dans le dans le, le cours du diamant assez assez historique je pense oui et ben donc, euh, je vais finir aussi par celles dont on a des images donc là je vous en ai déjà montré HR 87, 99 par exemple il y en a d'autres et ça fait souvent assez, des insol... assez jolies images euh, qui seront donc euh, mises dans, dans le dossier euh, HR 87, 99 et euh, Beta Pictoris qui a été trouvé aussi par une équipe française en 2009 qui sont pour le moment les, les deux les... Enfin, on en a trouvé je vous dis euh, une petite dentette en, en imagerie directe mais donc on a des, directement des, des images voilà
0: d'accord bon bah super on, on a eu plein de questions l'histoire. on a beaucoup trop euh, je vais essayer d'en poser quelques-unes ça va être dur parce que ça parle pas mal entre spécialistes ah. et ça parle aussi pas mal de n'importe quoi hein. j'ai complètement vaguement <rire> passé euh, parce que tu, tu as fait rêver avec du Star Wars et compagnie donc...
4: <rire> et surtout il y a, a, a quelqu'un il y a un oomph dans la, dans la chat room qui, qui a l'air de s'y connaître relativement qui propose quasiment à chaque fois des réponses donc euh, y a, y a, du coup ça a monté quoi. Ça, ça, ça a entretenu ah. la discussion
0: d'accord bon il y a une question sur l'effet Doppler, en fait tu as répondu qu'on on était obligé d'utiliser l'effet Doppler parfois parce qu'il y a des différences de luminosité telles qu'on ne peut pas forcément faire autrement. Tu me dis si je dis une bêtise. Hein. Euh... Ce qui dit, pourquoi on utilise l'effet Doppler euh, On ne peut pas mesurer directement le déplacement de l'étoile
2: Ah, pardon, si, non, non, c'est une question intéressante. Euh, a, on peut effectivement mesurer directement le déplacement de l'étoile. Donc, c'est des très, très petites variations. Donc il faut des instruments très, très, très précis. Mais un instrument qui s'appelle le Gaïa, qui a décollé au mois de décembre et qui, normalement, devrait euh, exploser le nombre de planètes littéralement. D'accord. Qui va observer, non pas seulement l'effet Doppler, mais euh, directement le, le mouvement. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire depuis la Terre, parce que, comme vous le savez, il y a l'atmosphère qui fait scintiller les étoiles. Et donc, qui, voilà, qui est assez embêtante et on vivrait beaucoup mieux sans, je trouve. En tout cas, les astronomes. Et donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire depuis la Terre. C'est une méthode qu'on n'a pas encore trouvée, mais donc on pense que depuis l'espace, on va en trouver vraiment plein avec ça, juste en observant. Donc, c'est pour ça que, pour revenir, c'est pour ça que c'est plus difficile, c'est plus facile par effet Doppler depuis la Terre pour le moment. Mais il y a une mission qui a été envoyée en ce moment et qui va permettre d'en trouver un paquet normalement par cette méthode-là.
0: D'accord. Euh, toujours dans la question de spécialiste, on passe maintenant à notre spécialiste modélisation qui dit on arrive à simuler des choses, qui est étonné qu'on arrive à simuler des choses euh, quand euh, il y a plusieurs étoiles autour d'une autre... enfin, mm -hmm. il y a plusieurs planètes autour d'une étoile malgré le problème à n corps qui fait qu'on ne peut rien dire au-delà de deux corps et qu'en plus il dit les interruptions gravitationnelles ne doivent pas être énormes
4: Oui, la question c'est juste on sait qu'à partir de trois corps euh, le ça devient euh, ça devient très sensible aux conditions initiales donc euh...
0: Euh,
2: vous... alors c'est pas comme si c'est pas comme si en fait vous avez aucune information vous voyez quand même un... en gros il faut imaginer que vous avez une vitesse moyenne de l'étoile et vous avez des variations de cette vitesse moyenne donc vous savez que... vous avez quand même une information que l'étoile fait quelque chose dans différentes directions, ça vous donne. Et donc, en fait, c'est pas... un problème de minimisation, en fait. Vous allez mettre une planète, vous allez voir que ça ne colle pas exactement avec le modèle. Vous allez mettre deux planètes, vous allez faire tourner, vous allez voir que ça ne colle pas exactement avec le modèle. Vous allez mettre trois planètes et vous allez continuer comme ça jusqu'à... Ah oui, Mais bon on ne part pas de rien. On part quand même, on essaye, en fait, de coller aux données, de faire coller aux données un modèle qu'on... Et on favorise,
0: entre guillemets, les systèmes avec le moins de planètes possible. Oui, toujours, forcément.
3: D'accord. Si
2: ça c'est le préconciences assez classique de favoriser le, le plus simple quand vous avez. Non mais je
4: pense que la, la question était était juste euh, simuler un, 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 un simulateur avec encore. Euh, c'est vrai qu'a priori c'est enfin on sait que c'est tellement sensible que.
2: Oui, alors cette question-là se pose, ça c'est. Une... Ah, J'imagine
4: que c'est parce que les planètes, enfin, euh, oui. on, on néglige les interactions des planètes entre elles ou quelque chose comme ça, non
2: Oui, et puis même en fait tout simplement parce que ça c'est un problème qui est intéressant si on essaye de revenir dans le temps par exemple et de, savoir, de, de chercher euh, comment se trouvaient les planètes à une certaine période avant ou après. Là nous, nous on a juste une photo actuelle et on cherche juste à faire coller au mieux avec la photo ce qu'on a. On n'essaye pas de voir une évolution sur un temps assez long qui effectivement serait beaucoup plus compliqué, qui dépendrait énormément des conditions initiales effectivement.
0: Ouais, d'accord. Question de... Marty, euh, si on découvre de atmosphère, une atmosphère avec de l'eau 2, on peut conclure à la présence de vie Non, <rire> pas spécialement, pas plus que. Il euh, y a de l'eau sur Mars, il y a de l'eau sur la Lune. parler plus d'oxygène en fait. Euh, pardon, de l'eau 2. Euh, je
2: pense qu'il y a aussi de l'oxygène. Oui, il y, y, y a du CO2 sur Mars. L'atmosphère est considérée à de CO2. Euh, donc, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Limite, on chercherait peut-être en fait, plus on, du carbone. Mais... On sera
0: convaincu de la présence de vie dans une exoplanète quand on verra de la vie. Alors, la vie sur les exoplanètes,
2: c'est compliqué. Je pense que déjà, ce qui va pouvoir nous aider vachement, c'est de faire de la spectroscopie. Euh, je n'en ai pas parlé, sur l'image qui est encore là de HR 87-99, on a commencé à faire les premiers spectres, il y a des gens qui ont trouvé du méthane je crois sur HR 97-B 87-99-B, euh, donc est, on en a un tout début, mais donc euh, l'idée c'est qu'on va réussir, euh, donc encore une fois là, avec le système de l'eau des pattes qui fait venir vers le, le feu, on va réussir à trouver des éléments différents, donc réussir à trouver de l'eau, réussir à trouver, euh, ça ça va venir c'est sûr, après en déduire qu'il y a de la vie, euh, moi je, je suis pas du tout spécialiste d'exobiologie, mais je je pense que ça va être quand même nettement plus compliqué de réussir à trouver à partir d'une somme d'éléments, est-ce euh, qu'il y a de la vie ou pas. On n'est même pas capable de le faire euh, sur Titan. On ne sait pas si, euh, par exemple, euh... il y a des gens qui disent qu'il y a peut-être de la vie sur Titan parce qu'on pense qu'il y a des océans de méthane. Mais on n'est pas capable de voir alors qu'on a déjà envoyé quelque chose dessus.
0: D'accord.
2: Et ça, c'est des trucs où on ne pourra jamais envoyer quelque chose dessus. Donc, voilà.
0: ouais, pas que... Une question, alors, euh, le télescope spatial James Webb va aider à la recherche d'exoplanètes ou pas Oui. Alors James Webb, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le
2: remplaçant de Hubble, donc James Webb Space Telescope, qui est un truc assez impressionnant. Hein. C'est son corps fait euh, la taille d'un terrain de tennis à peu près. Et en fait, il va arriver là-haut. Et comme son miroir était trop gros pour la fusée, en fait, il va se déplier pour faire un miroir qui fait 5 ou 6 mètres, je crois, de diamètre. Donc, vraiment un énorme machin. Et donc, dans ce, dans ce miroir, d'ailleurs, c'est dans l'équipe dans laquelle je bosse, ils ont un, mis des, des coronographes. Donc, c est, c est, ces machins donc, dont je vous parlais, là, qui ont été inventés euh, il y a 100 ans à l'Observatoire de Paris pour cacher le Soleil. Et donc, il y a des coronographes sur le James Webb Space Telescope pour euh, commencer à faire de l'observation de, de planètes. Donc, deux choses, oui. Donc, le James Webb Space Télescope, il est prévu pour 2016 mais il va encore avoir du retard. Et aussi, pour répondre complètement à la question, on n'a pas réussi directement à trouver des planètes avec Hubble en imagerie directe. Par contre, une fois qu'on savait qu'elles étaient là, on a réussi finalement, par des... on a... il y a eu beaucoup de développement d'une méthode de traitement d'image en fait. Et donc on a réussi à trouver, je, je crois, des planètes avec Hubble récemment, euh, mais à posteriori. D'accord.
0: David Lorero demande si ne peut pas permettent d'avoir des très grands télescopes virtuels Alors ça, il
4: euh, y a tout un débat sur l'interférométrie. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Et ils ont toute une discussion.
2: Alors, l'interférométrie. Rapidement, ouais, parce qu'on... Euh, donc, ouais, c'est si je... un truc qui est fait très, très ancien. Dossier, ouais. Alors, l'interférométrie, ça veut dire qu'en mettant deux télescopes et qu'on les éloignant de 100 mètres, ce n'est pas équivalent à avoir un télescope de 100 mètres de diamètre. Mais vous avez des propriétés qui s'en rapprochent. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais, euh, donc, on parle beaucoup de l'interférométrie spatiale, c'est-à-dire de mettre, euh, au lieu de mettre un Hubble, bah vous en mettez deux qui sont éloignés de euh, 2000 km. Et donc, comme ça, vous allez avoir des trucs super, etc donc l'interférométrie spatiale euh, ça fait très longtemps qu'on en parle mais c'est très très difficile au niveau technique, c'est-à-dire qu'on est encore au balbutiement de ce qu'on appelle les vols en formation et euh, la plupart il y avait un projet euh, ça a été une, un truc de, qui, a, qui a réparu euh, tous, les, tous, les, tous les ans euh, depuis des années qui s'appelle Darwin et qui commence vraiment, à. là les gens se disent, bon ça y est, il faut qu'on arrête et qu'on passe à autre chose c'est pas possible de faire ça, euh, voilà, Darwin enfin pour le moment, donc l'interférométrie spatiale c'est pas vraiment possible, après euh, donc pour le moment c'est vrai qu'en imagerie directe on s'oriente plutôt vers des trucs avec un seul télescope. Après à terme, oui, effectivement, le jour où ça sera possible, on pourra faire euh, mettre une constellation de, euh, de 400 satellites éloignés de milliers de kilomètres et, et ça sera sans doute super. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est de la science-fiction.
0: Bon, sinon, on a une question de Ouf qui lui euh, aimerait que tu nous parles d'optique adaptative. En fait, c'est exactement ce que
2: ce sur quoi je bosse. Donc c'est l'optique adaptative. En fait, c'est été utilisé pour corriger les euh, les variations de l'atmosphère. En fait, donc quand on essaie depuis la Terre, on essaie de corriger les variations de l'atmosphère et donc la coronographie est très sensible aux erreurs introduites par l'atmosphère. Donc ça veut dire que euh, vous allez vouloir en fait corriger ces erreurs pour pouvoir avoir des coronographes qui sont... c'est le même coronographe sauf que si vous avez des erreurs introduites par l'atmosphère, vous allez avoir beaucoup... un coronographe avec des performances pourries. Tandis que si vous avez corrigé ça... Et donc comment est-ce qu'on va faire pour corriger et bien, En fait on va... Euh... En Temps réel, en fait, on va mettre un miroir euh, qui permet de se déformer, qui peut se tordre, et en temps réel, en fait, vous allez pouvoir réussir à, à corriger en fait les, les aberrations introduites par l'atmosphère. Voilà, et, euh, et donc en particulier pour les coronographes, c'est très intéressant l'optique adaptative, et donc c'est un, un truc qui existe depuis. Euh, maintenant une trentaine d'années, l'optique adaptative, mais ça marche très, très bien. Et on va commencer d'ailleurs à en envoyer dans l'espace euh, parce qu'en en fait, on s'aperçoit que ces, ces aberrations, donc, que j'ai appelées ces déformations de la lumière, eh bien, par exemple, elles sont aussi introduites par... Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du, du miroir de, de, du James Webb Space Telescope, donc le prochain télescope de la NASA, qui était dépliable. Le problème de ce miroir dépliable, c'est qu'entre les, les trous du miroir, vous allez introduire des, des discontinuités, et que ces discontinuités-là en fait vont créer des aberrations et donc à terme, on va aussi envoyer des miroirs déformables des dans l'espace euh, pour faire de l'optique adaptative dans l'espace et avoir des meilleures performances de nos instruments.
4: D'accord, vas-y Robin. Bah, je crois que oui. Voilà, faut, faut, faut terminer. Donc pour achever, on, on a quand même Marty dans la chatroom qui a, qui a eu une remarque très, très pertinente, je trouve. Il dit dans environ 10 000 ans, il met la pression, il vous met un peu chut, la pression. Il hein, faut, faut bien reconnaître. <rire> Il dit, dans environ 10 000 ans, on aura répertorié toutes les espèces de la Terre. Donc, si on pouvait accéder à de la vie extraterrestre à ce moment-là, ça serait top. Sinon, les biologistes systématiques vont se retrouver au chômage. Et je pense qu'effectivement il faut voir ça en tête quand on et, cherche des exoplanètes
0: et planètes. dans les façons de mettre la pression il y avait aussi Jonathan là, de VoyageCast je, je crois qu'il n'y a pas que lui, un hein, mec qui avait dit que c'est bien gentil d'essayer de chercher de l'eau sur les autres planètes mais c'est quand on trouvera de la bière que ça commencera à être intéressant
2: exactement, si on arrive à trouver dans le, le spectre euh, le spectre de l'eau et le spectre de l'or,
0: j'en ai sauvé ok, bah, donc s'il n'y a plus de questions on va passer à la suite euh et la suite, bon, tu peux intervenir quand tu veux, sauf justement maintenant vu qu'on va écouter un
3: pitch audio pour la semaine prochaine de euh, Vincent Judis Bonjour à tous, je suis Vincent Judis et je travaille en tant qu'ingénieur de recherche en biologie Un jour, j'ai contacté Alan en lui disant qu'il manquait de biologie dans son podcast et il m'a répondu, bah, viens faire un dossier alors me voilà ici pour vous parler d'ADN Comme vous le savez sûrement, l'ADN est la molécule commune à tous les êtres vivants c'est également le facteur de l'hérédité. Depuis des siècles et des siècles, l'hérédité fascine. Des grands noms de l'Antiquité, comme Aristote, se posaient des questions sur ce mécanisme. C'est seulement au XIXe siècle que des réponses commencèrent à être apportées. De Mendel à Watson et Crick, en passant par Avry, je vous propose d'effectuer un petit voyage dans le temps à la rencontre des pionniers de l'ADN. Nous nous promènerons à travers le temps jusqu'à aujourd'hui où nous verrons que les scientifiques ne manquent pas d'imagination pour utiliser l'ADN. Sur ce, à la semaine prochaine.
0: Euh, ben Voilà, donc euh, encore un, un bon gros dossier la semaine prochaine sur l'ADN. On... Là, on en revient avec trois épisodes sur, sur les, les, toutes les bases là. le petit, le grand, le loin et puis l'ADN. On passe tout de suite à, à la côte. Alors, comme on a un invité qui fait très bien son travail, il nous allons préparer une côte. Alors la
2: quote, je voulais revenir à Giordano Bruno, donc euh, encore une fois c'était le, le bref art de l'astronomie, euh, qui est un peu notre saint Martyr parce qu'il est mort pour ses idées, euh, et donc qui, euh, pour ceux qui, qui étaient un peu déçus, euh, que, que je ne pouvais pas plus conclure finalement sur ses histoires de vie, donc qui dit « Il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables aussi magnifique qu'est le nôtre, ou encore plus magnifique, soit dépourvu d'habitants semblables et même supérieurs. » Donc ça, c'est Giordano Bruno en 1584, donc, qui nous dit qu'on qu trouve des modes de, qui sont tous euh, plus magnifiques les uns que les autres, donc c'est sûr qu'il y aura des habitants et qui seront même supérieurs à nous.
4: D'accord. Ça aussi, j'imagine que dire qu'il y a des habitants qui seront supérieurs à nous, ce n'est pas top top au niveau de la religion, parce que non, les gens, joue... forcément, ils ont entendu parler de Dieu, quoi.
2: Ils jouaient quand même vraiment avec le feu, hein. C'était pas... le cas de <rire> <rire> Il, il y a joué jusqu'au bout, quoi.
1: Bon, puis de toute façon, maintenant, on sait qu'aucun d'entre nous n'est rationnel en plus, de toute façon. Comme
4: mais... <rire> tu sais qu'en plus, euh, de même, euh, j'avais été sié que j'avais préparé sur les infiniment petits. Ne serait-ce que dire que les infiniment petits existent, tu risquais de bûcher. Alors là, franchement. Euh...
0: <rire> bon, ben, bah, merveilleux comme côte. Euh... Parfait. <rire> euh, pour répondre à une question de la chatroom, euh, la semaine prochaine, on passe à la nouvelle. Euh... Euh, nouvel horaire entre guillemets C'est-à-dire que ce sera le mercredi à 20h30 Le podcast okay et l'autre question de la chatroom le freestyle si je ne me trompe pas c'est le 19 février ce qui veut dire qu'en gros c'est pas la semaine prochaine c'est dans trois semaines alors. c'est dans trois semaines voilà. il a été décalé d'une semaine pour une super raison vous en saurez plus un peu oui, plus tard pour une excellente raison pour une excellentissime raison <rire> euh, on passe au dons.
4: merci bah oui merci merci à tous ceux qui nous aident ponctuellement ou de façon récurrente
0: donc il y a par exemple Sylvain qui nous a aidé de manière récurrente il y a Irène qui tout fraîchement recrutée a participé de manière récurrente. Merci Irène. Il, il y a Guillaume. Alors, Alors Guillaume, qui, qui nous a
4: fait quand même un don, il faut, faut quand même en parler, je ne sais pas si on donne la valeur, mais il faut donner quand même... Bah, son
0: en fait, je n'ai pas beau. trouvé que le... Je pas compris le, le lien... Je pas euh, compris non plus, mais... Je pense qu'il s'est planté sur le calcul, donc donne pas la valeur. Ouais. Mais j'aime l'esprit. Voilà.
4: « Dit en complément de mon abonnement récurrent, voici un complément pour couvrir les trois années que j'ai passées en compagnie de votre podcast. La somme n'est pas aléatoire ni infinie, mais je n'ai pas pu résister à vous donner pi fois le nombre de podcasts que j'ai écoutés, divisé par 10. <rire> Ah, C'est quand même la grande classe. Tout à fait carré.
0: <rire> Sinon, il euh, y a Jonathan qui a fait un don aussi. Yves.
4: Mathieu, Emilien, Alain, Kramnik, Pascal, Sébastien.
0: Sébastien qui était le premier don. Donc merci à tout le monde. Continuez à faire des dons. Euh ou de nous faire des dons en nature, euh, je, vais, je vais en parler tout de suite. Il y a même des gens vrai. qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider, euh, c'est merveilleux. Pour le départ d'Alan, qui a été fait en grande pompe, il y a eu plein de super messages sympathiques, donc on vous en a sélectionné quelques-uns, et on en reparlera sans doute aussi au Freestyle.
1: On a déjà euh, un message de quelqu'un qui s'appelle Voyage Cast.
4: Moi je dis, partir sur un extrait de Star Wars et la musique du Roi de Lyon, c'est la grande classe. Déjà dit en privé mais merci pour ton job Alan, tu es clairement un modèle pour ce qui est du sérieux, de l'implication et du sacrifice total pour le podcast. Podcast Science et ton travail ont été une inspiration pour mon podcast. Donc merci pour tout, je t'attends au tournant pour de prochains dossiers passionnants. Félicitations aussi pour le nouveau dictateur et pour l'équipe, vous allez bien souffrir pour maintenir le podcast à son haut niveau, mais vous êtes des pros.
1: Alors ensuite, on a Lipki.
0: Lipki qui dit "Ça y est, je n'ai plus la gorge nouée, je me suis mouché, j'ai séché mes larmes, mais j'ai encore les yeux rouges. Bonne vacances."
1: Ça, c'était gentil aussi. Mmh. Alors là, on a Julien Patat. Bon courage pour la suite. Ensuite, on a Thomas.
0: Thomas qui dit « Bonne continuation au dictateur retiré, Alan von Lenten. Beau courage au nouveau patron Nicotube et surtout longue vie à votre science.
1: Et enfin, on a B. Kurdi.
4: Merci pour tout ton boulot, Alan, et bravo pour ta sage décision. J'ai aussi bien noté la bonne nouvelle. On peut maintenant te donner rendez-vous plus facilement, pour les Suisses en tout cas. Je me réjouis donc de te voir bientôt away from microphone. J'essaye avec mon super accent. Et plein de succès et au nouveau dictateur. Comme il est bourré de talent et bien entouré, je ne me fais pas franchement de soucis pour la transition. Il voilà, pense... y en a qui sont angoissés et d'autres qui ne le sont pas. Mais c'est gentil.
0: Je pense qu'on va juste conclure par longue vie à Podcast Science. Hein. Voilà. de toute façon, <rire> je suis sûr qu'on va continuer à voir Alan... De... Pas trop loin oui. <rire> au moment des dossiers. Parce moi fait, je suis il... sûr
1: qu'il va il va veiller sur vous comme, euh, il, comme il, euh, une maman poule.
0: Il prend du temps pour lire des gros bouquins et vous faire
4: des super dossiers, je suis sûr en vrai. Mais il faut juste qu'il fasse comme moi à euh, certaines fois, faut il faut qu'il vienne en, par, en mode parasite, il a rien préparé, mais il vient juste parler.
0: <rire> voilà. <rire> euh, on passe au plug et, et à quelques liens. Donc le premier plug, c'est un merci à Palcametz qui a corrigé le bug de la chatroom qui devait bien vous embêter, à savoir que quand un nouveau message arrive, ça ne scrolle plus forcément en bas. comprennent comprennent ceux qui sont concernés. Au passage, un petit mot pour dire que Podcast Science est sur GitHub. Vous pouvez joyeusement récupérer le code de la chatroom et euh, et, euh, et participer, l'améliorer, nous proposer des choses. Voilà. Sinon, un autre plug sur euh, l'IRL de FreePod ce dimanche. Donc C'est la première IRL in real life de Freepod, ça se passe à Paris. C'est au dernier bar avant la fin du monde et le nombre de places est limité, alors dépêchez-vous, j'y serai au moins, je ne sais pas si Robin tu y seras. C'est un moyen de voir euh, tout plein de podcasteurs du groupement Freepod, donc il y a tout plein de podcasts sympathiques. Euh, voilà. Alors sinon, a priori, on a oublié un message pour, euh, pour Alan, donc euh, on se fait rappeler à l'ordre. C'est un message de Xavier Durussel. Qui dit, je te laisse le dire, Robin.
4: Franchement, avec Nicotube aux commandes, vous ne pensez pas que Podcast Science va droit au crash test. Bon, il précise qu'il plaisante, mais bon, sans doute un petit ouais, peu. Il ne
0: plaisante pas trop, hein, parce que moi, <rire> à une heure du podcast, mon ordinateur ne voulait plus démarrer. Hein, donc... <rire> on peut peut-être euh, rappeler le, le quiz du mois parce qu'on a peu, euh, peu de participation. Donc, n'hésitez euh, pas à participer au quiz du mois. Faites nous des. Des jolis messages. Donc le quiz du mois, on le rappelle, c'est on peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale. Info ou un tox
1: non, mais j'allais dire, c'est vrai, vrai que c'est quand même assez. Euh, c'est quand même bizarre comme question, quoi. J'imagine qu'effectivement, pour les auditeurs, hein, c'est ben, et... ouais,
0: ouais. une vraie question. Euh.
1: C'est une vraie question. c'est
0: un quiz de l'époque d'Alan. Donc, à l'époque, forcément, c'était des intox. Hein, pour participer à hein, vous envoyer des messages, soit par mail à podcastscience.gmail.com, soit sur le formulaire de contact du site, soit par Twitter, Facebook, Pigeon Voyageur. Euh, messages de fumée, etc. Soyez originaux, on adore ça. Et euh, vous embêtez pas trop avec les explications scientifiques, on s'en charge. Euh,
4: voilà, bah, il nous reste plus qu'à conclure cette fois-ci. Comme d'habitude, euh, que vous ayez aimé ou pas, surtout, dites-le nous, inondez-nous de courriers, de commentaires, courrier, de likes, commentaire, de, like, de pas de like ça n'existe pas mais si vous n'en mettez pas on comprendra aussi de tweets, de retweets de clin d'œil, de cadeaux de Noël de massage, tout ça
1: Vous pouvez donc faire tout ça sur le site de Podcast Science euh, Facebook, Twitter, iTunes Soundcloud bref sur tout l'internet mondial allez-y ne vous gênez pas
0: Voilà si vous voulez retrouver Johan ben je crois que vous ne pouvez pas le retrouver sur grand chose à part peut-être des publications scientifiques <rire> tu n'as pas de blog euh, ou autre donc ce sera principalement sur Podcast Science pour l'instant <rire> et puis éventuellement des, des publications scientifiques euh, passées et à venir. Et sinon, donc, ben, merci à tout notre auditeur et tristes chérie, d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve mercredi 5 février avec Alan et Vincent Judis pour parler de l'ADN. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que, service, que servir la science soit votre joie. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Voilà. Euh... Par contre, moi, je suis pas au point encore. Hein. Techniquement, euh, tout a failli planter. J'ai oublié d'enregistrer le début. Enfin, bon... <rire> Et puis bon, faut
4: que tu apprennes à articuler quand tu lis, quoi.
0: Oh putain, mais ça. <rire> ça va. J'ai envie <rire> d'avoir la pression un peu. Le déchu dit bravo tout le monde. C'était un plaisir de vous entendre.
1: Ah, oh, tu ah. parles. Ah, oh, <rire> bonjour. <He's alive.
0: rire> voilà, bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce dossier je crois qu'il n'y a plus de questions à la chatroom c'est en train de parler de Suze, donc il ne doit pas y avoir euh... <rire> oui. euh, juste deux mots euh, c'est pour le montage après, et de ne pas trop toucher la table okay. <rire> parce que ça fait des bruits et quand tu tournes les pages, essaie de ne pas parler en même temps voilà, ce sera pour les deux mots techniques <rire> pas de souci. en fait merci. tu peux tourner faire le bruit que tu veux mais il ne faut pas que tu parles en même temps sinon on ne pourra pas le, le, le couper
2: voilà. retour euh... en direct très bien <rire>
1: Moi, j'ai oui, une dit. question, en fait. J'ai écouté il n'y a pas longtemps, je suis allé à une conférence de Brian Greene sur la, la théorie des cordes, hein, et je voulais savoir ce que tu en pensais, en fait.
2: Ah, euh, c'est pas... Enfin, je... <rire> euh, C'est assez, très éloigné de mes domaines de, de compétences. J'avoue que ce... Tu connais pas vraiment. J'ai pas, pas vraiment d'avis. C'est des... ouais. Alors, euh, c'est des enfin, théories physiques qui, qui sont... C'est enfin, ça. Oui, pardon. Ah,
1: ben en fait, l'idée, c'est quand même d'essayer de, de prévoir si, effectivement, il y, y a une forme de vie quelque part, s'il y a des mondes parallèles, etc. Quoi.
2: Ah, au sens... Euh... Non, en je, utilisant en, en la En tout cas, sur la vie, je pense qu'il n'y a pas de, particulièrement d'apport de, de, de la théorie des cordes. Après, c'est vrai qu'effectivement... Mais euh, nous, nous, on cherche, en fait, c'est des objets... La théorie des cordes intervient donc, à des, ce qu'on appelle l'échelle de Planck, qui oui. est à 10 puissance moins... Euh je dirais 32 ou 31 mètres, je ne je je sais pas exactement. Euh, donc, c'est des échelles qui sont vraiment très petites. Et donc, pour nous, c'est vrai que c'est... Nous, on cherche des planètes... C'est de la physique très classique. Hein, ce en gros, à part certaines méthodes qui utilisent de la relativité générale, on est dans de la physique du 19e siècle et avant. Euh, donc, c'est quand même assez... Euh, finalement c'est des choses qu'on aurait pu faire depuis longtemps mais qui n'ont été, été faits que parce qu'on avait le développement technique qui a suffi depuis 20 ans donc c'est pour ça qu'on a réussi Mais donc moi c'est des théories assez, assez bonnes, assez solides euh, donc c'est pour ça que finalement je ne connais pas trop euh, tout ce qui est euh, mm -hmm. théorie des cordes ou même finalement de la, de, la, de la physique quantique qui est une théorie assez vieille aussi maintenant qui commence à être bien vieille mais euh, que moi perso je n'utilise pas du tout parce que est des... on est sur des objets gros qui on sait bien comment ça marche on utilise tous les jours des lois de Kepler donc qui datent de 400 ans. Donc, ouais. c'est des objets gros. C'est de la physique très classique et très... Donc, désolé, mais je ne suis pas du tout spécialiste de théorie des cordes. Et...
1: Non, mais c'est intéressant. C'est complémentaire, je dirais. C'est vrai que oui. j'ai l'impression que peut-être que lui, c'est plus théorique alors que toi, c'est plus pratique l'approche. En voilà. Enfin, voilà. merci en tout cas. <rire>